0: E aí pessoal, estamos começando mais um Black Hell Brasil Podcast, episódio número 106... Desse seu podcast falando sobre o Pittsburgh Steelers para todo o Brasil, direto de famodanet.com.br do iTunes, do Spotify ou até mesmo da sua carta de alforria de um homem livre. Sou Danilo Batista, seu host nessa semana. Para fazer esse programa comigo, tenho a presença de Caio Melo. Boa noite, Caio. Boa
1: noite, pessoal. Voltando aí para falar dos Steelers depois desse período aí de off-season. tô de
0: volta aqui com o pessoal no podcast daquela BR, Vamos embora. Enorme prazer tê-lo de volta, Caio. Boa noite também, Germano Cotinho.
2: Boa noite, Danilo. Boa noite galera Hoje teremos uma peculiaridade no programa Eu estou nesse exato momento Com um aparelho aqui grudado no meu braço Que está medindo a minha pressão Então amanhã teremos como saber Qual foi meu pico de pressão durante o programa E como vocês devem imaginar Temos assuntos um pouco Digamos assim Interessantes para se discutir Então é, amanhã eu prometo que eu posto Essa questão da pressão Só para vocês terem uma ideia do quanto a gente sofre
0: Também completando esta maravilhosa Mesa jurídica nesses programas de hoje. Boa noite, Paulo de Tarso.
3: Boa noite, meus companheiros. Boa noite, audiência. Sempre bom estar de volta aí. Você sabe por que, é que eu costumo participar mais? Off-season e tal. Vamos lá para mais um
0: programa. Tá então, hoje a gente vem falar daquilo que vocês estão esperando mesmo: free agency. Por incrível que pareça, temos um assunto para falar na primeira semana de free agency. Olha só como as coisas no estilo estão mudadas, não é mesmo? Como a gente vai começar? Pelas pessoas que nos são queridas, vamos falar de algumas renovações, começando pela famosa tender. O Steelers tinha alguns agentes livres restritos e de direitos exclusivos, e ele resolveu renovar alguns deles para continuar na equipe. Todos eles são um contratinho pequeno e de um ano. Guards Center BJ Finney, Tyrands, Xavier Greenbow, Cornerback Mike Hilton e o Teco Matt Filer. Alguma, vocês não tem problema com nenhuma Dessas transações, eu
2: tenho Claro que eu tenho, claro que eu tenho e, Em qualquer hipótese, você dar 2 milhões para dizer verguimbo, vai criar um problema Comigo, eu não sei como esse cara Ainda tá no roster, sinceramente Ele deveria ter sido, ter sido dispensado há muito tempo Depois da palhaçada que ele fez Na temporada passada, eu de verdade Só acredito que ele continua Na equipe, porque, e também Já adiantando um pouco o programa, mas não Não me aprofundando muito no assunto A gente perdeu o Jesse James, né, o nosso tarefa número 2, foi para o Detroit Lions. Então, com certeza, essa essa tender que proporam ao Xavier Grimble foi um resultado direto desse medo que a equipe tinha, medo que foi concretizado de perder o Jesse James. Então, a única razão que eu consigo pensar para termos oferecido esse contrato para o Grimble é essa. E ainda assim, eu não concordo. Eu realmente acredito que o Grimble é um cara totalmente dispensável, um cara totalmente... Assim que a gente consegue facilmente conseguir alguém melhor para a posição, então eu não concordo e, e acho que nunca vou concordar com essa com essa movimentação.
1: Ó, oh, eu vou numa linha diferente aí de Germano. Xavier Green é o melhor jogador para se assinar para se ter no roster. Não, é a opção número 1 um que eu queria ter como Tareno número 2? Não, mas eu acho que circunstâncias são circunstâncias. A gente tá vendo é, nesse período de free agency e nos dias anteriores a quantidade de dinheiro que estava sendo paga para é, Tyran que estava entrando na free agency. É, os nomes da Free Agency agora não são nomes de arregalar os olhos. São Tyrants de nível de Tyrants 2 pra baixo, nível médio pra baixo. A gente viu aqui o Jesse James. O Styles é um cara Tyrants número 2. Não é um Tyrants número 1, um, para ser bem sincero. Eu queria que ele ficasse, queria, mas não pelo preço que tá sendo especulado que ele provavelmente vai receber, que, ele, que é mais ou menos ali na caixa dos 6 milhões, na faixa dos 6 milhões, 6 milhões e meio, 7 milhões por, por ano, em média. O Styles não tem como pagar um cara desse valor. E, sinceramente, não merece. Esse, é, receber esse salário na é minha opinião, o mercado pode estar pagando isso a ele Mas eu não acho que ele vale isso Então é essa circunstância, o Steelers precisava Ter death na posição E Zibby Greenberg, querendo ou não É um cara que foi tirando número 3 da equipe Por dois anos seguidos é, Na verdade está na equipe há 3 anos, venceu a batalha No training camp há, há três anos Foi no practice squad, se não me engano, no primeiro ano E nos últimos anos ficou no roster final Então é um cara, é um veterano Que já lutou pelo seu, seu espaço aí no, no roster duas vezes e venceu, que já conhece o sistema, já conhece o time, e o Steers nessa circunstância precisava de alguém ali para complementar o corpo de Tyrone. Bucky Hodges, que é outro cara que tem no, no roster agora, é um cara que chegou ano passado é um pass catching, basicamente um pass catching tyrant. então o preço era esse, vendo, olhando o mercado a princípio eu não gostei, mas olhando o mercado e vendo que a gente precisa segurar para ter Death no, na posição, então eu eu entendo o move, não é que eu goste, é que eu entendo, eu entendo que 2 milhões é caro, mas talvez não seja tão cara quanto a gente pensa e quanto a gente olha o mercado tão inflacionado do jeito que tá Então, que siga é, da maneira que tá sendo. A gente precisava garantir o jogador backup da posição e, e ainda mais considerando que o Vince McDonald se lesiona muito. E espero que no draft a gente selecione algum jogador para não ter que fazer um move desse tipo, tipo com um cara bem meia boca que é o Xavier Grimble na próxima free agency ou na próxima é, na próxima offseason.
3: Eu não tenho nem muito mais a acrescentar eles tangenciaram bem o que eu já estava pensando em falar Eu vou só oferecer uma outra perspectiva Em um outro jogador que a gente usou A Tender, que não é o Grimble Que eles ofereceram Tanto o Germano quanto o Caio Ofereceram o um lado positivo, o um lado negativo De a gente ter utilizado a Tender Eu vou oferecer uma perspectiva Da gente ter usado a Tender No Matt Filer Considerando que a gente trocou o, o nosso right tackle titular, o Marcos Gilbert, para os Cardinals, eu acho que era o move necessário. É você vai acabar pagando barato num right tackle titular. A gente não sabe ainda quem vai ser o titular efetivo, mas acredito que o Filer seja no lugar do Chooks ainda no começo de temporada. Ou o George Hawkins, não sei. Vai ser, vai ser uma briga na, na posição de right tackle. Mas eu acho que o Filer, eu não acho que ele seja um grande jogador. Jogador, ele mostrou se mostrou competente ao longo do, dos starts que ele teve, quando teve a oportunidade de entrar no lugar do, do Marcus Gilbert, que ficou machucado nos dois últimos anos bastante tempo. Mas que se não fosse por conta dessa troca do Marcus Gilbert, eu talvez hesitaria em dar esse essa tender no Mutt Filer. Mas considerando que foi trocado e agora a gente tem essa carência na posição vamos ver como ele se sai, principalmente sem o Mike Monchek agora para auxiliar na linha ofensiva.
2: Na minha opinião essa tender do, do Mike Filer foi no-brainer, porque é um valor muito pequeno, é o valor mínimo, se não estou enganado, é 425 mil dólares, não é isso? Então é, para mim é no-brainer, tanto, tanto nele como no nosso Nico Corner, o Mike Hilton que, na minha opinião é, tá merecendo um contrato mais longo, até conversei mais cedo com o Caio no QG sobre isso, e ele ele me chamou a atenção de que o, o Hilton, é, que nós temos mais uma possibilidade de, de oferecer essa tenda baixa para o Hilton, o que é no ano que vem, ou seja, essa e ano que vem dão então duas vezes que a gente ainda tinha esse direito, é, exercemos esse direito nessa off e poderemos exercer na off-season que vem. Então, no mínimo, ele está garantido por mais duas temporadas, mas se for, se a gente for tratar a única e exclusivamente desempenho dentro de campo, esse é o cara que talvez no roster esteja mais merecendo um, um contrato longo, então, tanto a tender dele Como do Matt Filer, na minha opinião São simplesmente no-brainers
3: Ah, então, eu achei que fosse A de segundo round, que fosse 2 milhões, mas considerando Que é late, que é late round Original round, tender, então vale a pena Sai baratinho, vale a pena
2: É, eu acredito que tinha sido essa eu É, acho a que original é a de... round,
1: tanto ele quanto Mike Hilton são o original round, não são o Second round, second round é, é Apenas o, o... O
2: Não, o Finney.
1: Apenas o Finney. Isso, desculpa, Finney. Confundi o Oily. Gordo. Pensei no gordo errado.
3: <risos> Falando em Finney, nem comentamos sobre a, sobre a tender do Finney. O que, que vocês acharam da tender do Finney? Considerando que a gente renovou também com o Foster e com o Pounce. O Finney funciona como flex, né?
1: É, ele é no-brainer. Uhum. Eu acho que ele é um, é um guard que joga do lado direito, joga do lado esquerdo e também é o backup pra
0: cinta. Então, no-brainer nesse caso. é o Rapaz, Aspas, um swing guard
2: Eu não diria que pra mim essa para mim não foi um no-brainer não Mas assim, eu tô totalmente satisfeito com a, com a escolha Porque é como vocês falaram Ele é um cara extremamente versátil Que joga em pelo menos três posições da linha É, é um cara assim Sensacional, a história dele é, é muito Bonita, foi undrafted Postou um vídeo é, dele comemorando Com a família que ele tinha se dado no um contrato Com a gente, todo mundo comemorando Ele chorando, parece que os Steelers Realmente eram o time de, o time da infância dele O time do coração e por aí vai Então por tudo isso eu também fiquei bastante feliz Com a, com a entre aspas Vamos, vamos dizer renovação do, do contrato dele Mas inicialmente eu tenho que admitir Que eu achei um valor um pouco alto Mas por tudo isso que vocês falaram Eu estou completamente satisfeito com, com a renovação E também com o valor
0: Exatamente como adiantado Nesse exato momento saíram, saíram duas renovações Na nossa linha ofensiva é, Basicamente a, a exigência que Ben Watrousberger Faz para continuar jogando. O Ramon Foster era um free agent e teve seu contrato renovado. Marquis Pauci teve uma extensão de contrato dada a ele claramente para reduzir o impacto dele no salary cap. Então, se vocês, inclusive, tiverem os números dos novos contratos desses dois jogadores, agradeço bastante.
1: Eu tenho. É, na primeira temporada já, agora desse ano, não teve mudança nenhuma. Para 2019, ele vai continuar recebendo a base caso, de 5 milhões. No
2: caso o Pounce, né, Caio?
1: Isso, o Pounce. O Pounce. É de 5 milhões e com a adição de signing bonus e mais 2 e 1 um quebrado, que vai totalizar um cap hit de 7.8 milhões, aproximadamente. Ou é 7.2. Entre 7.8 e 7.2, se não me engano. E a ele não teve mudança, alteração nenhuma no contrato dele para esse primeiro ano. No próximo ano, ele tem um aumento salarial de 7 para 11 milhões no Cap Hit. A base segue, é, tem, um, tem um aumento na base, mas o, o sign-in bônus é garantido aí, é de 5 milhões já no segundo ano. E no terceiro ano, não tem mais dinheiro garantido e vai ser 11 milhões. Claro, isso, é o, isso é o, são os valores que a gente tem hoje na mesa. Esse contrato, obviamente, que pode sofrer reestruturação tanto nesse ano ainda como no próximo ano que é o, o modus operandi aí do front office do Steelers, mas a princípio é 7 milhões, 7 e um quebrado nessa primeira temporada 11 milhões na segunda e 11 milhões na terceira fazendo aí, ia fazer do Marcus Pounce o center mais bem pago da liga nas próximas duas temporadas, mas aí já saiu um contrato novo do Mitch Morse que empata com os valores de 11 milhões aí que o, o Marcus Pounce vai receber nas próximas duas temporadas, não nessa temporada só em 2020 e 2021 va os valores do Foster eu não tenho <risos> eu sei que vocês ficaram esperando And <laughs> like
2: Rapaz, eu tô lembrando de cabeça tá Então assim, eu pode não estar o exato Eu mas... do Pounce
1: Porque eu sabia que o cap hit dele ia ser um pouco mais alto Eu fiquei é, temendo que fosse um pouco mais alto Mas o do, do Foster eu não tenho
2: Ó, O do Foster eu tô lembrando de cabeça Então assim, pode ser um pouco Pode não ser um valor exato Eu posso estar um pouco, um pouco errado Mas se eu não estou enganado, foram dois anos E 8.25 milhões Foi algo nesse, nesse patamar Jamano, Foi, foi é,
0: isso mesmo é Exatamente isso, Germano parabéns.
2: É. Obrigado, obrigado. É um
0: é, então, é renovada a nossa linha ofensiva, então pode aguardar, amigo ouvinte. Ô Danilo,
2: 40... deixa Oi. eu só fazer um pequeno adendo em relação ao Foster, só para dizer que talvez das, das movimentações até agora tenha sido a que mais me surpreendeu, porque é, primeiro foi noticiado a questão do BJ Finney, que nós tínhamos dado uma tender para ele de, de segundo round, ou seja, no valor de, de 3 milhões e lá vai bolinhas, então acho que a grande maioria, do torcida, imaginou que o Ramon Foster é, não ficaria na equipe para a próxima temporada. Até pela idade dele, ele tem, acredito eu, que 33 anos ou 32. É um cara que também sempre foi, nunca foi um, um superstar, sempre foi aquele cara mais sólido, aquele cara mais, é, aquele cara mais de liderança. Então, é muita, muita, muita gente pensou que ele não ficaria na equipe para o próximo ano. Inclusive eu. Quando eu vi a notícia do, do contrato do BJ Finney, eu logo imaginei que o Foster teria... Ou estaria próximo de ir embora Mas, é, assim, para minha surpresa Logo depois anunciaram Essa questão da renovação do contrato dele O que também me deixou bastante feliz Afinal de contas, o Foster É um cara muito sólido, como eu falei É um cara que já tem experiência Que que joga há muito tempo ali Com os outros integrantes da linha ofensiva E, sinceramente, perder Dois jogadores em uma off-season só Seria muita coisa, então Fico feliz também com a renovação do Foster
1: É o Vé Ramon, né? O Vé Ramon. Tô...
0: Olha, olha aí tá, na, tá medindo a pressão aí é, é. Então <risos> De prova <novo. risos> Então com essas duas renovações Fique você amigo ouvinte Tranquilinho que já já O contrato novo de Ben Watlisberger Vai aparecer na sua timeline Noticiado obviamente por Arroba Falamos, da, falamos de tenders Falamos de renovações Vamos ter que começar a falar de saídas Nosso outlaw, o fora da lei tight Jesse James, aquele que fez a recepção Contra o New England Patriots partiu para terras mais ao norte ainda e mais frias Ele está de saída para o Detroit Lions.
1: É, como eu falei mais cedo, né? Jesse James foi um cara que contribuiu bem nesses nesses últimos anos. Ele tem a passada dele de contribuição, tanto trabalhando ali como um bloco tight end quanto um receiving tight end. Mas é uma questão de posse mesmo. Não é um cara que consegue separação. Não é um cara excelente como bad, como Barrett Cat. Ele não é nada especial. Ele é um cara lento, mas ele tem uma coisa que trabalha muito a favor dele, que é o tamanho. É né? um cara muito grande, então é um tipo de target que o Big bem gosta, né? Ele é meio body receiver, ele não tenta o trabalho ali com os braços para fazer a recepção, é, então era um cara que contribuía, tinha sua parcela de contribuição interessante, até melhores do que os tairentes que tem estão aí na free agency que estão sendo pagos, mas é, não via ele como um taireiro número um. a gente já tinha um cara que contribui muito mais, inclusive pro jogo aéreo, que é o Vincent McDonald, que é para mim é um taireiro número um, é indiscutivelmente o taireiro número um da equipe, mas o que tinha de melhor no GSD James era a questão de disponibilidade. O Jesse James nesses quatro anos dele de estilo só perdeu um treino. Não perdeu nenhum jogo quase uma concussão que ele tinha tido. Ele estava no protocolo de concussão e não deixaram ele treinar. Então por aí, por aí você vê como é importante a questão de disponibilidade. E é um cara que quando a gente precisava ele contribuía. Mas era um, um, um Titan 2. Era um Titan 2. Não era, não tinha nada de especial em relação a ele. Era um pique de quinta rodada que a gente fez saindo de Penn State. Ou seja, um cara local e jogadores é, de Pittsburgh e não vejo como uma perda colossal, a gente tem de sentir mais falta dele em questão de lesão ou de ausência do Fancy McDonald, mas em geral é um cara que a gente consegue substituir aí no draft e eu já vejo como possibilidade aí de estilos de draftarem sim o time nas escolhas aí de 4 ou 5 rodadas é, entre uma, uma das da, famosas da... da mid-rounds. Exatamente da... pode ser que venha na primeira rodada sei lá, vai que por oportunidade a gente consiga pegar um TJ Hawkins, você vai conversar mais pra frente. Mas eu creio que vem um Tiny no draft, é, existe uma possibilidade boa de a gente trazer aí um cara lá no mid-round, mais ou menos com a situação que veio o,
2: o Jesse James. O Jesse James é o famoso jogador operário. É aquele cara que não tem grandes destaques individuais, mas que sempre tá disponível, sempre tá fazendo o trabalho sólido dele, e era um ótimo Tiny número dois. Um cara que sabia bloquear, um cara que sabia receber passes, não era excepcional em um dos dois quesitos, só que fazia ambos com bastante, bastante efetividade, então a, a saída dele vai ser muito sentida, com certeza, porque como o Caio falou, o Big Ben adorava o Jess James, era um alvo muito alto, um cara ali no meio do campo que o Big Ben adorava lançar na direção dele, então é, gostaria que ele tivesse ficado, mas é compreensível ele ter ido embora, deve ter fechado um contrato muito mais alto do que a gente poderia pagar, acredito eu que baseado em, em contratos de tarentes similares, ele deve ter fechado por volta de 5, 6 milhões por ano, então não tinha muito o que se fazer, é uma pena, mas é olhar pro futuro que com certeza no draft vem tá e
1: pra deixar bem claro, muito provavelmente o, o, o contrato que ele vai receber é, vai ser mais caro que o do, o do Vince McDonald hoje nos Steelers né, que os Steelers pegou o contrato que ele fez lá com o 49ers, então a gente aí pra ver o Jesse James provavelmente vai ser mais caro que o Vince McDonald e aí é muito óbvio pra gente, é muito claro que o Vince McDonald é
3: mais jogador que o Jesse James. É, eu acho que com esse novo reset do mercado a posição de backup tight end agora com o, o Tyler Croft o CJ Zoma, o próprio Jesse James, deve girar mais ou menos em torno de 6, 7 5, entre 5 e 7 milhões por ano. Eu acho que como vocês bem comentaram, ele era um jogador, ele jogador operário ele não era excepcional em nada mas ele era ótimo pela disponibilidade. É um cara que quando você menos esperar aparecia aberto e fazia uma recepção mas quando você mais precisava ele ia e dropava o passo. então, eu não vou dizer que eu vou sentir falta dele, porque eu acho que a gente pode conseguir gente melhor, mais barato mas vamos lá ver, eu acho que com certeza vem algum tie no draft eu acho que nos rounds do meio mesmo, acho difícil a gente Escolher Tyrande no primeiro ou no segundo round. Mas é um bom ano para querer Tyrande no draft. É uma classe que, para mim, é uma classe bem profunda e que tem alguns jogadores que acho que com certeza
0: os Steelers vão se interessar. É como o Ricardo já tem falado algumas vezes lá no nosso QG: todo ano os Steelers tem uma, uma escolha que é cantada. Assim. Você pode anotar que ela vai sair. Ano passado foi aquele defensive tackle lá no final que a gente pegou na Joshua Fraser. Joshua Fraser, exatamente. Pior Inclusive
2: agora. nem no time tá mais, viu?
0: É, nem. Ele não, chegou nem no... ele não chegou nem no... final. Olha só.
1: Ele não chegou nem no rocha final. Trouxeram até um, um padrinho pro cara no time pra ver se o cara se ficava no rocha final. E nem assim o cara conseguiu, pô.
0: <risos> é, que maravilha. então. Caio,
2: ele esse, perdeu mano. a vaga pro Demacanus, pô. <risos>
1: O Demaculars, todo mundo sabe o que o é Demaculars tem é até protegido já, mano. Não vê que é essa não, visto que tu gosta é. dele. É igual não, Eu gosto, NBA.
2: É eu gosto dele, aqui. só que ele perdeu a vaga pro Demaculars, pô. É... pô. Enfim, não vem ao caso a minha relação de amor e ódio com o Maculars, mas enfim, vamos embora.
3: Maculars, o maior amiguezeiro que tem. <risos> É, Todo ano a... ele tá, não, vai começar a dominar agora, sei lá o que
0: Nossa, agora esse bicho tá de um tamanho nossa, absurdo, sim. vai tampar uns 5 gap de uma vez só, nada. É, a pique desse ano já tá cantada é de Tyrande, tá? Mas eu não vou revelar essa pique, isso vai ficar pra quando a gente for falar de draft nesse programa. É, agora sim chegamos ao, ao ponto alto, que é claro, a troca de Marcos Gilbert. Right Tackle para o Arizona Cardinals por escolha de sexta rodada. O Steelers fica com a segunda escolha de sexta, porque afinal a gente já tinha uma do ano passado. Terceira, terceira, Danilo, terceira escolha de sexta rodada. Terceira? Ah, geral, ah a gente gastou fã de sétima no Ryan Switzer, fã de sexta. E foi do ano passado já, pois é. Exatamente.
1: E aí, é, os Steelers tem três escolhas de sexta rodada. Eu acho que querem pegar um novo Antonio Brown, sei lá, que eles vão fazer com <coughs> isso, enfim. Ah, o, o que eu gostei do, do front office, é, a gente critica muito eu principalmente, o front office e o Colbert eu critico demais, mais do que eu deveria reconhecer isso, mas foi um move bom aqui dos Steelers o Gilbert estava preparado para receber um salário aí de aproximadamente 5 a 6 milhões na pressão temporada do cap hit dele, era é, de certa maneira elevado pela disponibilidade dele nos últimos anos, ele jogou apenas 13, 12 partidas nas últimas duas temporadas nos Steelers é um cara que vinha tendo problemas crônicos no joelho, é, então chegou um momento que o Steelers percebeu que a falta de disponibilidade do Marcos Gilbert apesar de que quando saudável ele é sim um dos melhores right tackles da NFL, se não o melhor, ele tá tendo muito problema com lesão e o Steelers fez um investimento recentemente na posição de right tackle, que foi o Chukuma Okorafor é, na terceira rodada do ano passado, além de ter tido dois right tackles recentemente atuando na posição do Marcos Gilbert nas duas últimas temporadas e os dois performaram bem no nível aceitável pra bem, então é, a questão de disponibilidade pesou muito e o Steelers acabou se preparando para dispensar mesmo, não era nem trocar era dispensar o Marcos Gilbert, até que veio o Steelers West, nosso filho, né, né? o, o Rooney foi lá e botou um ovo no outro lado do país, esse ovo nasceu na Arizona Cardinals e ofereceu uma pique de sexta rodada aí pro Marcos Gilbert e a gente aceitou a troca e eu acho que foi um move muito bom, é um cara que eu vou sentir falta porque ele era muito bom jogador, mas foi uma troca melhor é popular melhor do que nada, a gente ia ganhar nada porque os Steelers estavam prontinhos pra cortar ele. Aí o Steele's West veio e fez peraí papai, peraí papai, não se aveste não e manda esse bicho pra cá, que que eu quero? Aí a gente mandou, foi
0: ótimo, foi ótima troca win-win pros dois lados <risos> peraí cara, você quer dizer que o Gilbert foi o famoso me papai?
3: Poxa, <risos> me papai vem
0: embora <risos>
1: <risos> Meu Deus
0: Eu fico um, um quarterback de franquia Quero não Quer um wide um receiver novo pra substituir o um Fitchero? Quero não <risos> Eu fico um, um right tackle que só vive lezenado Me dê papai
3: <risos> <risos> Ai <causa>. Ai depressão <risos>
1: I'll <laughs> see Pô, o Carlos não jutei OL, velho O Carlos teve, foi a pior OL da temporada passada Que teve é. muito problema com lesão, inclusive E aí escolheu é, é ir atrás do Marcos Gilbert E foi uma troca que foi boa pros dois lados Então acho que acabou beneficiando a gente Que ia perder o jogador por nada E agora, Verdade. um cara aí que tava anos na liga Dava de anos, acho que 8 ou 9 anos Na temporada jogando com o com Ben um cara, É um cara que saiu Que vai, deix, vai fazer falta porque ele fazia parte daquela cultura Do time, era um cara muito respeitado No,
0: no bestiário E era um start dessa grande OL que a gente teve aí por anos, né? Mas que também já tava cheio, no limite para começar a renovar, né? Se não começasse a renovar agora, ia começar a dar problema.
2: Com certeza, e assim, a gente também tem que pensar que é como você falou, Caio, o Gilbert jogou apenas 12 partidas nos últimos dois anos, nas últimas duas temporadas, e incrivelmente assim, é, todo mundo que a gente botava pra atuar na posição, digo que ia maravilhosamente bem, mas tinha um desempenho, acho que acima do esperado O Matt Filer nessa outra temporada O, o próprio Chuck Socorro Que foi nessa escolha terceira rodada Também foi bem quando, quando foi é, Necessário atuar ali é, Eu não tô lembrando o nome dele agora Tentei de tudo quanto é, Chris quanto é jeito Chris Herbert ah, isso. isso, Chris Herbert Foi tão bem que ele ganhou um contrato gordo Com os Browns Então, é, para nossa sorte Digamos assim que o Gilbert não fez tanta falta Porque ele era Assim, ele Três temporadas atrás, no caso, que foi a última temporada que ele esteve mais ou menos saudável. Ele foi um Red Tackle de elite. De elite um dos melhores da liga. Então, assim, é como você falou, cara. Eu concordo plenamente. Foi uma situação de win-win pra todo mundo, sendo para os Steelers, porque iam, iam simplesmente ter que cortar o jogador. Para os que conseguem um jogador muito bom, se ele não, não tiver mais tanto problema com lesão, por uma escolha baixíssima, que é uma de sexta rodada, e também para o jogador, que não tem. Teria mais espaço aqui nos Steelers. E agora vai para Arizona. Onde ele pode é, tentar ir bem nesse, nessa próxima temporada. E depois disso conseguir um contrato melhor. Seja com os próprios Cardinals ou então testando o mercado. Então foi uma, uma movimentação extremamente boa para todos os lados.
0: Então falando em trocas que são basicamente por nada, agora temos o, o grande assunto desse programa, o Pittsburgh Steelers enviou Antonio Brown para o Oakland Raiders. Pensando bem, Antonio Brown se enviou para o Oakland Raiders em troca de uma escolha de terceira rodada e uma de quinta, que é basicamente nada, e conseguiu ainda assim, assim que chegou a Oakland, renovar o seu contrato se tornando novamente o é mais bem pago da NFL, o contrato, se você somar o tanto que ele ainda tem a receber dos Steelers com todo o dinheiro adicional que ele recebeu de Oakland, e tinha zero de garantido, subiu para uns 30 milhões, ele agora vai receber 19 milhões e pouquinho por ano. É mais do que o último líder o Del Becken Jr. com 18. Ele conseguiu, né? Tanto fez que ele conseguiu. É, o Antonio
1: Brown minou o próprio mercado. É o que Mike Tomlin falou há muito tempo atrás, que Antonio Brown pegasse como exemplo esses outros vários times que são as divas, né? As divas propriamente ditas: Terrell Owens, Chad, John é, Chad Johnson, o outro assim o outro Chad Johnson, não é isso? O isso, isso. Randy Moss, esses caras que saíram pulando de time em time, essas estão popularizados como divas, é, que o Antonio Brown se tornasse tipo de jogador porque ele tinha tudo para ser um First Ballot Hall of Fame, um grande wide receiver histórico na franquia dos Steelers, que se aposentasse aí com todos os números de todos os recordes é, na franquia. Na época, ele estava assim, muito que ele ganharia um Super Bowl, que os Steelers conseguiria ganhar um Super Bowl na era dele. Enfim, é, ele se tornou exatamente tudo que Mike Tomlin falou para ele não se tornar. Ele se tornou isso, se, se tornou uma diva, um cara que se preocupa muito com os stats é, pessoais dele, com o que ele produz acima do time e a gente percebeu é, aumentando aos, aos, ao longo dos anos, a gente veio percebendo isso até que a situação dele em Pittsburgh é, estourou, ele não aguentou mais e começou a minar seu mercado e forçar que os estrelas trocassem ele o mais rápido possível, ou até cortassem ele né? ficou bem claro isso, com o jeito que ele agiu na mídia social nos últimos 30 a 60 dias, é, aí desde que acabou a temporada regular, eu não vou aqui chegar e listar as coisas que aconteceram recentemente, porque todo mundo já tem conhecimento você que está sendo ministro, tem conhecimento de tudo que ele fez na rede social, tudo que ele fez para minar o valor dele no mercado, mas eu eu vou só comentar um ponto que foi muito importante para que a gente não conseguisse fazer uma troca decente pro Antonio Brown, que foi justamente o, o fato aí que o Danilo falou, que além dele ser trocado por pouca coisa, ele recebeu o um contrato longo. E esse era o maior problema que os times que estavam interessados no Antonio Brown tiveram no momento de fazer uma troca com ele, porque ao entrar no um acordo com os estilos e consultar o agente do Antonio Brown, o Rosenhaus, que uma coisa que eu aprendi muito com o Ricardo, é que o Drew Rosenhaus é o maior pilantra, agente pilantra da liga. Ele é oh, muito caiu. pilantra. Curiosamente,
0: curiosamente, o agente de Trevor Owens era Drew Rosenhaus.
1: É, não à toa, né? Não à toa. Ele é muito mala, muito pilantra. E o Ricardo me ensinou isso muito bem. E é, ele consegue tudo que é tipo de contrato é, roubado, inclusive conseguiu vários hoje na Free Agency e busca sempre a valorização máxima dos seus atletas. Enfim, o Drew Rosenhaus certeza, deixou ah, muito.
3: Né? A função dele é não,
1: é, isso. É. exatamente <risos> só que o jeito que ele trata, que ele que ele consome a mentalidade do atleta que eu discordo é né, que é a minha opinião aí que é diverge do que ele pensa eu concordo com a questão de valorizar o atleta mas discordo com a mentalidade Tóxica que, que ele que ele penetra na mente do atleta mas enfim é isso não é assunto para esse podcast é enfim, na, na verdade nosso...
2: Caio, eu acho que eu posso resumir o que tá, o que tu está querendo dizer não, ele, ele beira é... ele fica beirando o limite ético da posição dele, entendeu? Exatamente. Como agente.
1: É isso aí, é isso aí. E ele deixou muito claro para todos os times que chegaram para trocar pelo Antonio Brown, que o Antonio Brown iria querer para qualquer time que ele fosse independente, que fosse pago como o melhor adversário da liga, que recebesse um novo contrato com garantias, porque esse contrato dele agora no sistema só tinha mais um ano de garantia no contrato, e obviamente quando a troca ocorresse, as garantias do contrato iriam embora e ser seria consumido pelo dead cap nos estilos então ele queria dinheiro garantido e aumento no salário para ser o, o adversário mais bem pago da liga então como ele eliminou essas chances dele de troca por causa do pedido de dinheiro aí, que deixou muito claro a gente ficou sabendo isso depois de troca que Antonio Brown queria mesmo era, ser, era sair dos Steelers para ser o adversário mais bem pago da liga então assim eu até não sei se ele realmente tinha problema com o Antonio Brown com o Mike Tomlin com, com, Tom, com quem que fosse que ele disse que tinha problema com a organização com os fãs enfim eu acho que ele queria mesmo era receber dinheiro e ele fez de tudo para receber o máximo de dinheiro que ele queria e ele conseguiu. Eu reclamei muito do Colbert porque ele conduziu uma situação, eu acho que ele conduziu mal, mas no final do dia ele realmente se encontrou de mãos atadas e ele, na minha opinião, realmente conseguiu tirar o melhor que ele conseguia pro Antonio Brown. Ele não tinha nenhuma nenhuma leverage, nenhuma é, qual é a tradução de leverage? É, nenhum poder nenhuma vantagem, de
0: negociação, vantagem, nenhuma
1: barganha. barganha. Nenhum poder de negociação é, com o Antonio Brown. Quando o Antonio Brown era o cara que tava chamando as cartas Então no final do dia, uma terceira rodada Que é basicamente uma segunda Porque no final das contas o que vale é a posição Da pick e não a rodada Que ele é, se a gente pegar Se a gente trocasse pelo com o Patriots Pra segunda rodada do Patriots era a mesma coisa Basicamente que trocar por essa do, do Raiders Seria 63 e não é 66 Então... Eu acho que foi uma troca que no final das contas a gente não saiu de mãos abanando. Foi uma troca ruim? Foi. O Antônio Brown é, é, vale muito mais? Vale. Mas o Antônio Brown minou completamente o valor dele. O Colbert conduziu mal a situação desde o início. Então foi uma bola de neve. Chegou que no final das contas ele estava de mãos atadas e ele realmente tirou o melhor que ele podia tirar dessa situação, que era uma pick de terceira round e de quinto round é, pro Antônio Brown. Acabou que foi... Eu vejo essa trade com o um mínimo dano possível e não exatamente uma uma loss aí do Steelers, foi o mínimo dano possível, tomou dano, a gente ia tomar, ficou muito claro, agora no final a gente ia é, tomar dano de todos os jeitos nesse caso mas o mínimo dano possível foi ter pego a escolha do número de 66 overall e pegar de volta a pequena quinta rodada que a gente trocou aí pelo é, Ryan Switzer, o Coberto conduziu mal, o Antônio Brown fez de tudo para ser trocado e minar o mercado dele e a gente conseguiu o mínimo que a gente conseguiria em situações
0: normais de condições é, de temperatura e pressão. O é, mencionou que uma terceira e uma quinta foi de fato o melhor que a gente conseguiria, porque com esse lance de pedir um contrato novo o próprio Antonio Brown de acordo com relatos da imprensa americana vetou uma troca por ele Steelers e o Buffalo Bills tinham fechado uma troca na madrugada de sábado, e ele simplesmente disse eu não vou me apresentar no Bills, não me troca pra lá. E aí o Bills ficou assustado e recuou da troca. Que, de acordo com todos os relatos também, deveria estar em torno de uma escolha de segundo e uma de quarto. Que é a mesma, a mesma proposta, só que, claro, essa segunda que eu vou mencionar tem um valor menor. Era a proposta do New England Patriots que aí o Steelers teria se recusado a negociar porque Danilo, é o Daniel
1: é, já foi esse esse caso do Patriots já foi negado já foi foi desmentido é, avisado, foi desmentido não houve essa proposta do não. Patriots Steelers e ainda que o é, é, muita gente reclamou aí que seria do Patriots é como eu disse aqui era três escolhas de diferença. vamos supor que fosse verdade Eram um três escolhas de diferença. tanto para ter, a terceira rodada quanto para a quinta ah. segue com a vida não troca o cara pro Patriots é, no final do dia não vai chegar uma feito no Brown pra um contender né? feito o Patriots nas mãos do Bill Bellet, que é, praticamente estar tá dando outro Super Bowl aí pro Patriots.
3: É, não, pra AfC North e pros Patriots, com certeza. Eu acho, eu diria até, pra AFC North, pros Chiefs e pros Patriots, eu diria que seria basicamente impossível de trocar. Eu ouvi ainda dizer que o Anthony Brown acabou vetando também a troca pros Redskins e pra mais um outro time, se eu não me engano. Foi o Bills, o Redskins. O um outro e... que tava
0: no pai era o Titans. Não foi o Titans, não. Mas o não
3: Bills e o Redskins Fonte Fonte. acabou travando.
1: Não é que o é... Brown negou, é que acabou batendo na margem de, de salário. É, o Redskins, o Redskins e o Antônio Brown negou, mas o Bills bateu na margem de salário. O Bills, não tão... não. eles se assustaram com o salário que o Antônio Brown pediu e, e saíram do negócio. mas o Redskins Eu acho que não, não... Caio. Não, Eu acho, não. acho que não. Não foi? Acho não. que o o Bills, Bills, o Antônio Brown falou que não ia se apresentar. Isso. Ah, então então foi o mesmo caso para os dois Ele diria que ele não queria se apresentar nos dois casos então Porque Ele disse que queria jogar no time competitivo é, não, Desde no do início
3: ele queria ir
2: Para o ou então Para São Francisco, é. eu acho Toda essa saga do Antônio Brown Ela foi bastante penosa para a gente Para nós torcedores Literalmente perdemos Sono e, e madrugadas com isso Então é, Ao sabermos que o Antônio Brown foi trocado Pelo jogador, ele mesmo <risos> Deu a notícia no Instagram De que tinha ido pros Raiders e logo após De 3 horas da manhã a gente saber Que tinha sido por apenas, entre aspas Uma escolha de terceira rodada e outra de quinta Realmente foi bastante frustrante Mas é como os colegas já bem comentaram O Antônio Brown simplesmente Ditou o que ele queria fazer Ele comandou o mercado, não teve o que fazer Isso aí foi, claro, é, obra do, do Agente, do Drew Rosenhaus é, Que, apesar de, como a gente falou De trabalhar na beira da da Ética da profissão dele, ele é um cara Indiscutivelmente que apresenta resultados Afinal de contas, acho que os três Maiores contratos até agora é, Foram de jogadores do, do Rosenholz Que no caso foi o Anthony Brown O Trent Brown, que foi para O, o Oakland Raiders também, inclusive E se eu não estou enganado o, Acho que foi o Troy Flowers, que foi para Detroit não, Os três o maiores College.
3: O Landon Collins é dele, eu acho É dele ah.
2: também? Pronto, então é isso mesmo <risos> O Landon ah, Collins ah, não, pra, não, pra não, Redskins. Não. O
3: Landon Collins é, é da, daquele DAC que é o mesmo do... Do Duran James e do Will Thomas Eu hum. não lembro agora quem é o outro Terceiro jogador, mas também tem um Que foi bem
2: caro ah, é, Eu acho que eu, eu vi essa notícia que tinha sido os três mais caros Porque não tinha saído o acordo Do Landon Collins ainda, mas enfim Digamos que do top 5 ele tenha três Até agora nessa, nesse período de, de, de Trocas, ou de, de, de free agents Na verdade, então um cara que Apesar de tudo que a gente falou Ele apresenta assim os resultados é, Assim, eu vou na mesma Antalda do Caio, eu estou mais decepcionado com a atuação do coaching staff coaching staff não, na verdade, do front office do Kelvin Colbert, que é o nosso general manager com a situação porque é, os estilos saíram muito machucados a história toda a, a nossa credibilidade caiu demais porque acho que eu não, eu não, eu não lembro de nenhuma, de nenhuma de nenhum fato de uma equipe, de um passado recente, vamos dizer assim que tenha perdido tanta, tanto por de barganha hein, por causa de um jogador, é, claro que isso deve ter acontecido com algum quarterback algum dia mas com um jogador que não seja quarterback eu realmente não lembro então o Antonio Brown basicamente controlou o mercado, ele fez o que ele queria, conseguiu o que ele queria e o pior, que para mim é o pior de tudo, ele simplesmente se negou a ir pra um time que era o Buffalo Bills, que tinha oferecido é, um valor suficiente para os Steelers aceitarem então assim, o problema não foi entre Bills e Steelers até porque o acordo já basicamente tinha sido feito, tinha sido do acordado. A questão foi que o Antônio Brown não quis se apresentar. Então, esse fato diminuiu bastante o valor dele. Com certeza foi o um fato determinante para que é, não conseguíssemos, por exemplo, uma escolha de segunda rodada em cima de terceira. Eu tenho certeza absoluta disso, porque todos os times olharam para isso e falaram, ué, como é que o jogador tá ditando para onde ele vai? Como é que o jogador tá ditando os termos da troca? Isso não acontece, não. Então, a equipe tá sem credibilidade, tá sem força de barganha, vou tentar me aproveitar ao máximo. E foi isso que os juízes fizeram. E com razão, eles conseguiram um belíssimo negócio Inclusive é, Acho que talvez o melhor negócio da, da free agency Até o momento Então eu fico bastante chateado Com o desempenho do Kevin Colbert é, e é isso aí, temos que conviver Agora é bola pra frente Eu, não, eu sinceramente, diferentemente de algumas pessoas Eu não estou puto quanto Anthony Brown Ele é um jogador que pra mim é, foi ídolo Foi bastante ídolo aqui Continua sendo um ídolo pessoal meu Nunca vou deixar de gostar dele Apesar de tudo que ele fez nesses últimos dois meses E como eu falei, bola pra frente Bola pra frente Temos agora o draft aí vindo Temos 10 escolhas coisas, Coisa que não é comum de se acontecer Então é focar nele e tentar conseguir o maior número de, de jogadores para posições que a gente precisa, jogadores bons para posições que a gente precisa, porque essa off vai ser totalmente determinante para o futuro próximo da equipe, na minha opinião pelo menos. A gente levou duas lapadas que assim o Bell já era esperado de não continuar no time, mas querendo não a lapada e principalmente essa do Antônio Brown que saiu sem deixar muita coisa em troca, então fica aí meu relato tá, sobre essa situação inteira, não, também não quero me prolongar ainda mais do que eu já me prolonguei, porque já perdi sono, já perdi a paciência, já fiquei puto, enfim, já passei por muita coisa em relação a, a essa troca, então para mim já deu, sinceramente.
3: É, eu não vou nem acrescentar muito mais, eu vou só comentar sobre o jogador o jogador era o com o Alexander mesmo dos Bucks, e pô, achei um ótimo valor, que ele conseguiu 13 bilhões e meio por ano pra um jogador que tá saindo do, acabou de romper o mas enfim, quanto ao Anthony Brown, eu acho que, concordo com vocês, eu acho que o, o, o Coubert perdeu um pouco do, do pulso, mas eu acho que no final de contas ele fez o que achou melhor a franquia, que era, a gente não conhece como é dentro do vestiário e a gente tem a noção de que estava sendo muito prejudicial, a gente acaba perdendo um pouco da imagem de aquela franquia difícil de se negociar dois episódios como esse, que foi o caso do Bell e o caso do Anthony Brown, eu acho que no caso do Bell eles fizeram tudo que podiam eles foram, ofereceram eles, a, a franquia Pittsburgh Steelers é uma franquia que paga os seus jogadores e honra os seus contratos, então eu acho que o problema do Bell de não ter dinheiro garantido no contrato era um, uma questão que era fácil resolução, porque é difícil a gente não pagar tudo aos nossos jogadores, eles normalmente chegam ao final do contrato, mesmo que passem por reestruturação e coisa do gênero, foi um final infeliz, assim como foi um final infeliz do Anthony Brown, que eu acho que é um jogador que não tinha motivos para fazer isso, ele tinha assinado três contratos com o nosso time e tinha uma posição como ídolo, não vai deixar de ser ídolo, mas eu acho que ele acaba manchando um pouco da imagem dele nesse momento de saída, principalmente por conta das coisas que ele falou dos companheiros de time dele, em especial o Big Ben e principalmente é uma coisa que pra mim é quase que imperdoável ter abandonado os colegas na última terceira semana da temporada.
0: É, fechando o tópico, o Drew Rosenhaus, ele tá, tá envolvido numa outra renovação bem complicadinha de de contrato Talvez com o um negociador Esse sim, o negociador mais duro da NFL Porque o, o cliente dele chama-se Rob Gronkowski E ele tá negociando com o Bill Belichick Aí eu quero ver
2: ele tirar o dinheiro Embarque de titãs.
0: Porra! Aí, na verdade, esse... Danilo.
1: O, o Gronkowski não sabe se vai jogar na próxima temporada. Ele ainda não decidiu, e ele ainda não decidiu se ele vai voltar. Se ele voltar, é que vai começar essa batalha de titãs aí pra
0: ver se ele vai renovar. Então, mas na cabeça do Rosenhaus esse contratinho vai rolar, né? Ele não vai entrar nessa. Ele não entra pra perder.
1: Com missão, né, meu amigo?
0: Então, por isso que ele vai entrar na batalha. Ele só tem uma pré-temporada aí. Nessa batalha para disputar Uma rodadinha de aquecimento
2: Rapaz, eu, eu pagaria para ser uma mosquinha Nessa reunião, viu? Caraca deve, deve ser um negócio tenso
0: Inclusive que o general manager do, do England Patriots É o próprio Bill Belichick Então, boa sorte de Rose Rose Eu quero que você vá pro raio que o par conhecido como o Gillette esteja.
2: Ô Danilo, deixa eu só fazer um pequeno adendo que eu pensei agora que eu também gostaria de deixar bem claro que a principal diferença para mim entre as situações do, do Bel e do Brown é que na situação do Bell a franquia não saiu manchada, não saiu arranhada. É, nós tentamos tudo que era possível e assim, não fechamos o contrato porque o Bell não quis. Até até o próprio agente do Bell disse para ele aceitar e ele falou: não quero. Então assim, é, saímos de cabeça erguida sabendo que fizemos tudo que era possível para ficar com o jogador. Agora, na na do Brown não, na do Brown a franquia saiu extremamente é, manchada da situação, é, perdeu, perdeu quase é, a credibilidade toda que tinha em relação a, a essa saga, então isso para o futuro é muito ruim, porque os jogadores viram que se quiserem podem fazer o mesmo, claro que poucos jogadores têm o status que o Brown tem que é um dos melhores jogadores da liga, não só na sua posição então claro que isso aí fica em um círculo bastante pequeno, mas a Abriu um precedente muito complicado, tanto para os Steelers como pro resto da liga, de que quando o jogador quer, ele consegue controlar as franquias e ir para onde e basicamente controlar o mercado. Então, a pior parte de tudo isso foi a perda da, do poder que os Steelers têm e tinham é, em relação aos próprios jogadores. Isso aí ficou claro para todo mundo que se forçar, a gente, a gente abre.
0: Para mim, o Steelers. Fica com a imagem arranhada, sim, para esse caso do Bell. Exatamente porque o contexto vai juntar as duas situações. O contexto vai dizer que o Steelers está perdendo o Le'Veon Bell e Antonio Brown na mesma off-season mesmo que o time quisesse ter os dois jogadores e não conseguiu contratar. Os dois jogadores se recusaram a voltar para Pittsburgh. Essa é a história que vai, vai ficar registrada. É, é como se fosse aquela famigerada DR, discussão, discussão de relacionamento. Quando você está tentando resolver o problema que está à sua frente, ela puxa aquela, aquela cartinha, monstro que renasce e aquele que já estava resolvido lá do tempo do cacete, volta a mesa porque ele tem que entrar na briga também. É a mesma história. Se fosse só o caso do Bell, era o jogador que se recusou a continuar na equipe. Agora, é o jogador que se recusou a continuar na equipe, mais o cara que tinha o contrato fechado e forçou a saída dele. Para mim, o Stiles sai tá absurdamente arranhado nessa história. Não há o último precedente de jogador que foi basicamente despejado da equipe por comportamento pessoal. Curiosamente, foi com John Gruden. Foi Kishon Johnson, acho que o wide receiver do Buccaneers, Buccaneers isso. ali naquela época de 2002, 2003 por ali. E olha o tempo que isso já faz. Só ali o time aceitou engolir dinheiro morto violento porque não queria mais ficar com um jogador daquela postura. E foi dump ali, viu? Foi dump, pesado. É, foi realmente, e... eu não quero mais saber de você por aqui. Vai embora, não me importa o tanto que eu vou ter que pagar para você ir embora daqui. Ah, e claro, tem o Browns jogando o Texans jogando fora o contrato do Osweiler, porque precisava, né? O Browns absorvendo esse contrato. Mas
2: motivos é, diferentes, né?
0: É, completamente é diferente. diferente. A causa do Steelers está completamente arranhada, cara. Completamente arranhada. É o um time que efetivamente perdeu a queda de braço numa liga em que jogador não tem poder de barganha nenhum. Olha é o caso do Will Thomas. Estava em último ano de contrato, ficou pedindo salário novo, salário novo, salário novo, salário novo, salário novo. O time não deu, até a hora que ele se machucou. Ele disse, ok, agora que eu tô machucado, eu viro free. É, aproveitando é é
3: aproveitando que vocês mencionaram números, eu achei do, um cara do, do ô, Over Paulo, the Cap. Ô,
2: Paulo, só Oi. um minutinho que eu tenho que dar uma informação importante. Diga. Minha pressão está 12 por 7 estamos
0: tranquilos ainda, podemos elevar o nível da discussão
3: Vamos falando de números, então. Eu vi um cara postando do Over the Cap e outro do Sport track Falando de números em relação a que o, o Steelers vai pagar a, ao Anthony Brown nessa temporada. A gente vai absorver de cap quase 21 milhões. É 20.95, se eu não me engano. Que é mais do que qualquer equipe vai pagar para algum wide receiver na liga. Mais do que o Odell and Jr., como o Danilo mencionou no começo do episódio. Mas além disso, um dado bem interessante... Interessante, a gente vai pagar quase 21 milhões para um jogador que não vai estar no nosso elenco e o que é mais que 17 franquias vão pagar para o corpo de wide um receiver inteiros deles nessa temporada.
1: É o maior dead cap é, de um só jogador na história da NFL. Pra adicionar aí esses é, aproximadamente 21 milhões de dead cap que o Antonio Brown está deixando. Por outro lado, o Antonio Brown ainda tinha 3 anos de contrato, a gente fez dele o wide receiver mais pago da liga e a gente vai absorver todo o valor. De é, Cap Morto, de Dead Cap, só nessa temporada. A partir dos próximos anos vai abrir é, os 20 milhões aí, do Antonio Brown de Dead Cap e a gente não vai dever mais absolutamente nada em relação ao Antonio Brown. Então, por outro lado, não é tão negativo assim. A gente vai ter que sobreviver as próximas temporadas é, com esse Dead Cap de 21 milhões. A questão é, que o Danilo falou é muito relevante, que o Steelers sai com uma imagem muito arranhada desse caso. Eu vou citar só um caso aqui para elaborar bem um exemplo o que o Danilo quis falar. O Terrell Matthew, free safety, que foi do Cardinals e jogou na última temporada no Texans, deixou muito claro que ele estava procurando um time contender para assinar porque ele queria mesmo era um anel, ele queria mesmo era ganhar um Super Bowl. Ele acabou de assinar com, na minha opinião, o time mais próximo de ganhar um Super Bowl aí nos olhos nas próximas 3, 4 temporadas, que é o Kansas City Chiefs com Patrick Mahomes e isso querendo ou não o fato do Patrick Mahomes e do Chiefs ter sido tendo tão bem estar jogando tão bem e ser claramente um contender é um chamariz de jogador bom de jogador apesar de ter sido é, recebido até um contrato alto o Messi querendo ou não é um chamariz de jogador que quer ganhar que tá com gana para vencer o Steelers teve anos que era esse tipo de chamariz e não fez moves of wins. o que o Steelers tinha de tag como contender deixou de ter foi que nem o Paulo falou hoje no grupo a gente não é mais contender a gente é pre pretend o outro Paulo, o Paulo Aniston, é, Que não é o que está com a gente aqui no podcast Então é, o Steelers agora não é mais contender, a gente não tem mais essa tag de contender. Quem diz que tem, eu discordo, o Steelers hoje não é contender, é uma temporada fora dos playoffs, perdeu dois das suas maiores estrelas, então os, o futuro do Steelers... Três, ficou... três, três, três. É, menos
2: um monte aqui também.
1: Isso, tem um monte aqui também, e tem o Shinzy também, o Shinzy querendo ou não, era uma peça muito importante, era vital para esse time. a gente só teve noção disso, é... Naquele jogo contra o, o, o Jaguars que o, o, simplesmente o Sean Spence foi patético. A gente teve noção do quanto o Chase era vital para a nossa defesa. Então, é, bicho, é, foram três perdas colossais, duas por questão de, de, de mau relacionamento com a franquia, que no final das contas mandam um mensagem muito ruim pro mercado e um jogador que quer ir para um time contender vai pensar duas vezes antes de assinar a competição dos Steelers. Aquela história de a franquia que sempre tá no topo, que sempre tá brigando por título. O cara quando olha para os Steelers agora vai pensar duas vezes porque o Antônio Brown, peraí, o Antônio Brown saiu de lá, pô. peraí, o Louis Vion Bell saiu de lá é é obrigado a todo mundo. Então essa questão de imagem arranhada é, é, é verdade é, é, existe isso e isso é uma questão que eu acho que vai atrapalhar os estilos nos próximos anos, os estilos não faz muito movimento na frente, se não faz, mas quando precisa-se fazer e quando pode fazer que é esse ano, no próximo ano, que vai ter espaço no Cap e tem muito mais need do que o normal para completar no roster, quem é que vai querer assim, tomar um certo pay para jogar nos Steelers é, é realmente uma situação bem complicada bem triste ah. até para um, um time que dois anos atrás, era apontado para ganhar o um Super Bowl, provavelmente nos próximos dois, três anos, e agora perdeu praticamente tudo que, que tinha construído nos últimos anos
2: situação essa, extremamente complicada cara, até pelo fato de que é, do jeito que a gente negocia, né todos nós aqui sabemos que os Steelers têm uma prática de negociar contratos Bastante diferente da maioria dos times da NFL No sentido de que a gente raramente Dá muito dinheiro garantido E assim, eu não estou dizendo que isso aí está errado Por favor, não estou dizendo que é, a gente tem que se adaptar Que tem que começar a dar contratos Com bastante dinheiro garantido, não é isso não Eu até acho muito muito interessante Essa nossa prática Mas no mercado atual No qual os jogadores cada vez mais estão Correndo atrás de dinheiro garantido A gente vê, é, a gente vê aí Contratos monstruosos com dinheiro garantido Coisas assim Absurdas Que você não sabe Nem como é que Os jogadores conseguiram isso E aí você olha pra gente Com tudo isso Que o Caio falou Um time que Não é mais Tido como um dos principais Contenders da AFC Que tá com a imagem Totalmente arranhada Tanto pelo Bell E menor e Menor Digamos assim Quantidade e, e principalmente Pelo Brown Que escancarou tudo Basicamente Então um jogador Free agent Recebe uma proposta Dos estilos E olha Pera aí é, Eu vou pra um time que está muito próximo de, tá, de entrar no declínio Eu vou para um time que o front office Brigou com as duas principais estrelas Que não conseguiu fechar um negócio bom Que não conseguiu é, mantê-las na equipe Por seja lá qual for o motivo E principalmente como é que eu vou olhar para um time Que não me dá muito dinheiro garantido Então sinceramente estamos é, em uma situação extremamente complicada para conseguir jogadores de fora Isso eu tenho certeza Por isso que mais do que nunca a gente precisa focar no draft e acertar Coisa que infelizmente a gente não vem fazendo muito do lado, no lado defensivo da bola Então,
0: muito bem Antes da gente partir para as perguntas da audiência Eu tenho uma pergunta que está saindo de mim mesmo Mesmo que esse programa fique datado Mesmo que assim que a gente terminar de gravar essas pessoas já tenham seu destino definido e não sejam Pittsburgh Steelers. Ainda vale perguntar um free agent que cada um de vocês recomenda para o time. <risos> Interrompemos a nossa programação normal para informar que o Steelers fez uma contratação nessa free agency uh, Contratamos o cornerback Steven Nelson, ex kansas City Chiefs Jogador de 26 anos, foi escolha de terceira rodada do Chiefs no draft de 2015 Naquele ano o Steelers draftou até dois cornerbacks Senquez Golson e Donald Grant, que obviamente nenhum dos dois está mais no elenco O contrato que o Steelers vai dar para ele é de 3 anos, 25 milhões e meio Ainda estamos aguardando para ver qual é o valor garantido é o maior da história da franquia em toda a free agency, antes tinha sido de 25 milhões só para o Mike Mitchell safety então acabamos de quebrar um recorde da franquia dos Steelers na última temporada o Nelson jogou 98.8% dos snaps de defesa então titular e muito da de defesa, no ranking da Pro Football Focus, ele foi colocado como o cornerback número 33 mesmo com a defesa horrorosa do Chiefs ano passado ainda conseguiu anotar 4 interceptações e 15 passes desviados empatando em segundo lugar com a maior quantidade de passes incompletos forçados na liga ele empatado com o Marlon Humphrey do Ravens e à frente deles só o Stephen Gilmore do Patriots entretanto, mesmo com essa quantidade enorme de passes incompletos forçados, ele foi alvo de oito vezes mais passes do que qualquer outro cornerback na liga. Ou seja, era sempre, olha onde está o Nelson, lança na direção do Nelson. Isso é bem perigoso para uma defesa como a dos Steelers. E nessa quantidade enorme de alvos que ele teve, ele acabou cedendo a segunda maior marca de jardas da última temporada, 825. Vai vale lembrar que a gente se livrou do Anton Blake, há umas duas temporadas, porque ele cedeu um pouco mais de mil jardas. 825 é um número muito, muito alto. A gente vai ter que aguardar para saber como é que o Steelers vai ajustar o Steven Nelson ao seu elenco. Voltamos com a programação normal. <música> Eu gostaria de ficar por último, se possível. Tudo bem. Paulo, você que, você que não estava na última discussão, quem que é o seu free agent preferido no momento? Morreu o menino. Paulo morreu, mas passa bem. Paulo. É, o Germano que estava com problema de pressão e perdemos Paulo. Germano, você ainda está com, com a pressão controlada? Você consegue indicar um, um free agent para
2: gente? Vamos lá, consigo. É, antes de falar o nome... Eu preciso deixar uma coisa bem clara Do porquê eu vou, eu vou dizer Porque eu vou dizer essa posição em si e Já adentrando um pouquinho na questão do draft Prometo que não vou me alongar muito Bom, do jeito que está As nossas principais necessidades As nossas principais needs Seriam claramente Em primeiro lugar, o silent backer Em segundo, na minha opinião, cornerback Em terceiro, outside linebacker, Em quarto, wide receiver E em quinto, o end por tudo que aconteceu até agora Seria mais ou menos isso na minha opinião e a gente olhando a, a classe dos prospectos Do draft, nas posições De inside linebacker, de cornerback E também de outside linebacker é, A gente vê que a classe De, de inside linebacker é, assim, Tem três nomes bastante Acima dos outros, e depois tem alguns Gatos pingados que podem fazer é, Que podem fazer uma brincadeira Entendeu? Que podem que podem aparecer a, a classe de outside linebacker Também tem alguns nomes interessantes Especialmente no começo do draft, no primeiro round, quando você vai chegando no, no segundo dia, esse número diminui bastante, mas ainda tem alguns nomes bons que você pode arriscar porém a classe de, de cornerback na minha opinião, é uma classe muito deficitária, eu não vejo grandes nomes que a gente possa escolher no segundo dia, por exemplo, que iriam sanar o nosso problema de cornerback 2 de outside cornerback, então diante dessa explicação rápida e bastante simplória, digamos assim, porque eu planejo adentrar muito mais nisso, me aprofundar muito mais nisso Nisso nos próximos programas, eh, eu apostaria em algum cornerback nessa free Se Eu contrataria alguém ali para ser o nosso cornerback número 2. Só adiantando, não sei se esse vai ser o nome do Caio, mas foi citado agora há pouco no nosso QG, o, o Verret, que estava nos Chargers. É um nome muito interessante, mas não seria a minha escolha, tá? É, se eu pudesse escolher alguém, tá? Se eu pudesse escolher alguém hoje para ser o nosso, o nosso cornerback número 2, um cara que está disponível, que eu acho que não vai vir pelo preço que ele vai demandar, mas seria, mas seria o Bradley Roby, que saiu do, do Denver Broncos. É um cara que tem muita experiência como cornerback número 3 da equipe. Yeah. <laughs> que atuou, entre aspas atrás do, do Akib Talib e do Chris Harris Jr. É, depois quando o Talib saiu, assumiu a posição de cornerback número 2, ele teve seus altos e baixos nessa última temporada, teve momentos que ele foi queimado e também teve momentos que ele foi muito bem, mas é um cara que é muito versátil, coisa que a gente precisa, é um cara que tem bastante experiência e que já demonstrou ser um ótimo jogador então, é, se desse para escolher uma, um jogador nessa free agency que eu pegaria, seria o Bradley Roby, apesar de eu achar que ele não vai vir porque vai, com certeza, querer mais de 10 milhões é, de dólares ao ano. Coisa que a gente, com certeza, não vai pagar.
1: Só pra contextualizar rapidinho, o Roby é um dos nomes que eu queria muito no Steelers, seria uma das minhas opções, e ele é um cara que tem experiência jogando exatamente aonde a gente precisa. Ride right Outside Corner ou no slot, caso precise. Então é um cara versátil, joga também no Inside, mas o mais interessante pra gente é um Ride right Outside Corner, um CB2, e é exatamente... A posição que a gente tem, e é exatamente o dele ele o joga onde ele tem mais experiência no Denver Broncos
0: deixa eu fazer uma, uma perguntinha pra vocês, um dos jogadores que em N relatos, o Steelers era apaixonado, era Eric Rowe do Patriots, esse bicho não é free agent? é sim, é sim, é free agent também, vocês acham um nome válido pra, pra Corner
1: 2? Olha, pra Corner 2, não. Eu vou discordar quem acha que ele tem que ser trazido como Corner 2. É, eu já vi pessoas falando isso. É, pelo simples fato dele ser um cara com muitas falhas. Ele esperava uhum. que ele fosse desenvolver e se tornar um cara muito interessante na Liga. Mas ele não é exatamente um Corner 2. Ele não atua muito no, no outside. Ele é mais um cara híbrido ali do inside, de slot, e que pode atuar ali de free safety também. Eu não vejo ele como um right outside corner, eu não sei de snaps de experiência que ele tem como right outside corner, mas eu vejo ele mais como um side guy eu não, não gosto tanto do, do Rowe porque eles, ele tem muita muitas falhas, ele teve muitas falhas até no Patriots, ele chegou a perder um pouco de espaço com o tanto de falhas que ele, que ele teve por lá não sou o maior fã também do Eric Rowe o Ricardo é um cara que é muito mais fã do Eric Rowe do que eu e podia falar até melhor do que eu aí dele, com certeza, mas eu não, não compraria a ideia do, do Eric Rowe não eu
2: também. concordo, eu também não traria é, pelo simples fato de que, além de tudo que o Caio falou Eu, eu sinceramente prefiro é, continuar apostando nos nomes que a gente tem Porque, na minha opinião, não adianta trazer um cara que é unproven Aquele cara que não seria certeza nesse momento Já que a gente precisa de alguém que possa contribuir agora E não de um projeto Se for projeto por projeto, deixa o Brian Allen aí Que é, tem tido poucos snaps, mas é um projeto que a gente tem Então... Se for para tra trazer alguém que não seja tão certeza assim, eu prefiro continuar com os nomes que a gente tem.
3: Consegui voltar. Eu só vou fazer um, um, um breve comentário. Eu, tipo, concordo bastante, principalmente com o que o Germano falou. Acho que o jogador que tá disponível, que mais me interessa, é o Bradley Roby. Era o cornerback que eu mais gostava na classe. Em que ele saiu no draft... Ele atuou tanto no inside... Como no outside... Tanto em Ohio State... Quanto em Denver... E como o Germano bem apontou... Ele teve uma queda na última temporada... Quando teve que assumir a titularidade... E jogar mais snaps de fato... Mas acho que é um cara bem interessante Com pedigree E que encaixaria bem no que a gente precisa Como um cara bem no meu A gente precisa de um jogador pro lado direito Na nossa defesa E <coughs> que conseguiria se encaixar muito bem Um outro jogador que me interessaria bastante Que não está disponível atualmente Mas que talvez pelo preço certo poderia ficar seria o cornerback dos Raiders o... ai esqueci Gary o nome Conley. Conley, que era um cara que eu gostava muito no draft, mas que acabou caindo no draft por causa daquela situação da acusação de violência doméstica mas não conseguiu se firmar ainda na liga, teve muitas lesões, não sei se o John Gruden vai dar uma nova chance a ele mas que, mas que não custaria nada ligar, tocar no telefone e ver qual é o preço. E é um cara que tem, assim como o Roby, é um cara que veio de Ohio State e tem um pedigree de cornerback bom, com tamanho pra jogar no outside e também com técnica e ainda novo pra poder se desenvolver.
1: Ô, Paulo, fala algum free agent que tu queria que o Strios assinasse? Que free não seja Bra é,
3: Bradley Roby. Bem, pensando bem, o Pierre Desir não cairia mal, né? Ele está sendo ligado, o cornerback dos Colts ele é 6-1. 200 libras, está sendo ligado aos 49ers, e seria um bom complemento lá ao Richard Sherman. Acho que seria um bom, uma boa peça para adicionar na nossa defesa, mas tudo depende do preço. Eu não vejo ele o cara como tão talentoso como o Roby ou o Colin, mas é um cara que se ele cobrasse lá os seus 8, 9, 7 milhões, eu gostaria bastante. Eu não vejo uma outra peça para adicionar nessa, nessa off-season, a não ser o Jordan Hicks, o inside Becker dos Eagles, que pelo fato de ser um cara muito injury prone ele deve ter o preço dele um pouco reduzido, então eu acho que também valeria a pena dar uma olhada, mas com o preço que o Connor Alexander saiu e o preço que o CJ Mosul deve sair nos próximos dias ele deve ganhar uma valorizada apesar das lesões então eu acho que fica mais limitada a posição de cornerback mesmo o que a gente tem que buscar nessa free agency?
1: Bem, é, o nome que eu ia dizer o Jordan Hicks. Concordo muito aí com, com o que o Paulo falou. Como ele falou meu, o, o nome que eu ia falar... Eu vou falar um nome realista e um nome de sonho. Que eu queria que vocês assinassem nessa free agency... É, e já vou deixar muito claro que o Ronald Darby não entra, porque vai lentisson o Ronald Darby, tá praticamente renovado com os Eagles, pelo menos o que os reports dizem, e seria muito caro pro Steelers tirar ele de lá, de lá, pra começar ele a sair dos Eagles pro Steelers, acabaria sendo muito caro. É, então meu nome de sonho seria um safety Seria sim um safety Seria Adrian Amos Eu acho que seria um splash move Pelos estilos é um cara que pode fazer Completa e total diferença numa defesa Ele chegaria com o um calibre para ser titular E aí a gente teria um duo de safety Experiente muito interessante Com o Sean Davis e o Adrian Amos E aí teria um cara é, para aprender também com ele Que é o Terrell Edmonds Seria uma, uma adição pra lá de espetacular Mas como eu tenho certeza que isso não vai acontecer Primeiro porque ele vai ser muito caro E segundo porque os estrelas jamais Jamais fazem um flash Um, um splash novo na free agency Eu tô sonhando muito com o Adrian Phillips que é um safety, já que o Burnett provavelmente vai sair e muito provavelmente vai abrir ali o espaço do cap dele que ele receberia, que é entre 5 e 6 milhões de dólares por temporada. Eu acho que seria o valor aí que encaixaria e valeria bastante para o Adrian Phillips, que é um, free, que é um safety saindo do, do Chargers, que fez uma temporada muito boa no passado, é um safety ali, até certa maneira, uh, low radar. Muitos times não estão expressando aí pelo menos publicamente interesse nele, nas redes sociais não está se falando muito nele, eu vejo ele como um sleeper aí na free agency. Seria um cara que se adaptaria muito bem e seria muito fit para a posição de dimebacker que a gente precisa ali de um cara exatamente para fazer aquela função de dimebacker Adrian Phillips fez exatamente isso pelo pelo LA Charles. Não sei até se vocês lembram mais, contra o Ravens na na nos playoffs. Ele acabou com o jogo, ele parou, foi uma das peças principais ali para parar o jogo corrido do, dos Ravens na, numa situação aí de praticamente todo o jogo jogando. Em, em formação de dime eh, defensivamente e ele foi uma peça vital ali no final do ano e teve uma temporada muito boa e Super Low Raider seria um nome acessível e queria realmente chegar para complementar nessa defesa.
0: Eu até tinha uma outra pergunta, mas eu imagino que vocês responderam, ela era para saber se em termos de estratégia vocês preferiam, se essas fossem as únicas opções, claro, um corner na free agency e um linebacker no draft, ou um linebacker na free agency e um corner no draft, pelas respostas, todos vocês querem, um, preferem um corner na free agency e um linebacker no draft. Sim, é isso, mim, é certeza. isso.
1: Com certeza, a classe de cornerback é muito rasa. Mas não só... que a classe
3: de linebacker seja muito profunda também,
1: né? É, Não que a classe de linebacker seja profunda, mas dá, dá, pra, dá pra encontrar valor com as picks que a gente tem, cara. Se a gente focar é, não, na sim. posição, no primeiro round, no segundo round, dá pra tirar alguma coisa de lá.
0: Uh, Estou acessando as perguntas aqui Só um momentinho Não desligue Sua ligação, é muito importante para nós Mindei, papai Hum. vamos lá, Guilherme Maciel ouço, amigos, ouço falar que o Steelers tem uma escolha compensatória do Bell, é verdade? porque ela seria só em 2020 que round e qual é o critério da definição da rodada no draft qual é o motivo da existência já que ele é free agent? Abraços Guilherme, deixa eu começar respondendo a sua pergunta é lá em 2020 porque o Steelers está perdendo o Levion Bell na free agency em 2019 só assim dá para poder calcular quem está saindo quem está chegando. O Steelers têm uma escolha compensatória do Bell? Depende depende do contrato que ele assinar depende do desempenho dele durante a próxima temporada e depende das, dos free agents, tem que ser free agent não pode ser jogador cortado nem trocado tem os free agents que o Steelers assinar para si nessa temporada aí a NFL faz uma um cálculo muito louco, tira umas três escolhas para o New England Patriots e aí o resto ele vai fazer o cálculo para distribuir para o resto dos títulos Esse é o motivo da existência. É isso que define uma escolha compensatória de draft. Vitor Maione pergunta quais são os free agents que os Steelers podiam ir atrás. A gente já deu uma passada dos nossos preferidos pelo menos. Os possíveis jogadores draftados é pergunta para o próximo programa. E qual a nossa maior fraqueza depois da secundária? O Germano listou rapidamente e já repita, por favor, quais são as grandes needs do Steelers
2: Claro, bom, em primeiro lugar, na minha opinião, inside linebacker Em segundo, cornerback 2, outside cornerback em Terceiro lugar, outside linebacker Que é aquele o, o pass rusher da equipe, o principal pass rusher da equipe, basicamente é, Após isso, wide receiver, depois tight end e após estar indo, acredito eu, que não exista nenhuma hierarquia. Aí realmente vai da, do BPA, do Melhor Jogador Disponível, que a gente vai pegar lá nos late rounds. Mas as cinco principais níveis são essas. Claro que talvez alguém é, troque uma posição por outra na lista, mas não foge muito disso aí, não. Muito bem.
0: É, José Ortiz, como é que a gente substitui Antônio Brown? Considerem claro as implicações de Cap.
2: Simples. Com o novo AB,
0: AJ Brown. <risos> Ai meu Deus, é, ele mas... pediu
3: pra trocarem só o número da camisa.
0: É, <risos> mantém Brown. Eu dava 84 no... mesmo, só de desafio. É,
3: só pra economizar o dinheiro dos do
0: <risos> torcedores. A torcida precisa nem comprar outra camisa, cara. 84 Brown.
2: Inclusive, é... assim, eu gosto bastante dele, só pra deixar claro. Mas enfim, vamos embora.
1: Eu também gosto muito dele, mas seriam um mais é. do mesmo, né? É, enfim, igual, é igual, igual a. Ele é um clone do Juju, Juju
2: basicamente. É, um exatamente, mas Na... não vamos entrar em detalhes senão spoiler. Por favor. É, como no... a gente vai
1: substituir o Brown? Gente Menos Atlético Brown, tá? que o Juju, por acaso. É, a gente não, a gente não, vai, a gente não vai substituir o Antônio, respondendo a pergunta a gente não vai substituir o Antônio Brown, tá? Porque é impossível, é impossível substituir melhor, é, o melhor, wide receiver da liga. Eu queria deixar isso muito claro, eu acho que todo mundo no grupo vai concordar. Isso é impossível, é, um, é uma, uma tarefa impossível de se fazer substituir o Antônio Brown, que eu acho que deve ser feito e que muito provavelmente o Steelers vai fazer é draftar um novo wide receiver ali na margem do primeiro até o terceiro round vai vir naquelas quatro primeiras picks um wide receiver torcer pro James Washington tem uma breakout season uma coisa que eu não acredito muito mas ele precisa performar na próxima temporada não tem caminho para ele correr ou ele performa ou ele performa e existe uma possibilidade muito grande Do Steelers refazer o que ele fez Em 2013, se eu não me engano Que foi trazer um admissiva veteranaço para poder conduzir esse grupo de jovens Receivers, na época foi o, o Cotteray, acho que é Jericho Cotteray é O nome dele, Isso. É, era o Camisa 89 na época, ele chegou E foi um importante ali para é, Ensinar muitas coisas aos receivers. Até anos depois a gente viu o receivers Agradecendo a ele, se não me engano o próprio Antonio Brown Agradeceu a ele por coisas que ele ensinou Que foi ali uma época que a gente tinha muito wide de jovem no roster, e eu acho uma ideia interessante de adicionar um veterano aí no roster, veterano com experiência na posição de wide receiver tá, não é Darius Howard Bay não o veterano, um cara que joga só nos special teams é realmente um cara tipo Torrey Smith, enfim não tô dizendo que tem que ser ele, mas um cara nesse patamar que teve uma carreira com muito sucesso que ainda quer jogar na liga ainda tem lenha pra queimar, então eu viria isso aí como maneira de substituir o Antonio Brown Golden Tate, aham então, ai, ai. Goody Tate seria um cara massa, mas provavelmente vai ser muito caro. Seria muito mal. O Goody Tate, na verdade, substituiria muito bem o Tony Brown, porque ele faz funções muito parecidas ali. É o ex-receiver, mas eu acho muito difícil que isso aconteça, porque ele é muito caro. Então, é draftar alguém e trazer algum veterano ali para trabalhar esses esses jovens. E, esquematicamente, mudar e, o jeito que o estilo joga. O Randy Fitch, né, vai ter muito trabalho na próxima temporada.
2: Muito, muito, muito trabalho. A nossa sorte é que a gente parece que a certa em todos os wide receivers que a gente pega. Impressionante. É, até... bem, foi, feito,
1: foi feito um estudo sobre isso até o Warren eu acho que é o Warren Sharp, o nome de jornalista que fez um estudo sobre isso e ele falou, ele deixou muito claro que o Steelers é de longe o wide receiver que tem mais, o, o time que tem mais sucesso draftando o wide receiver na NFL. É o time que mais draftou o wide receiver nos últimos oito anos e é o time que mais teve sucesso com os wide receivers draftados. São 10 wide receivers ranqueando o Steelers como número um em sucesso em retorno de talento na posição do agressivo. é incrível realmente é, o nosso, a nossa capacidade de avaliar o agressivo e como é o oposto isso para a defensive back
0: <risos> é impressionante a gente, sucesso a gente teve Antonio Brown, Emmanuel Sanders o, o famigerado Martavis Bryant agora Juju mas tem gente, mais,
1: que... tem mais, se parar pra olhar, vai voltar aí no tempo, a gente vai encontrar um porrada de wide mas receivers. A tá gente em recente, né? É, recente, mas se for voltar mais um pouquinho, vai achar Nate Washington, vai achar Mike Wallace, vai achar Santonio Holmes, TDY ah, É uma lista é, é. muito, é, muito longa, muito longa aí que o tem de sucesso com wide receivers nos últimos anos, que é, chega até a ser inexplicável de certa maneira como a gente consegue lapidar esses caras de marco, subir, tão querendo ou não.
2: Relativamente produtivo com os estilos, enfim, é, bastante sabe... produtivo, diria eu, viu? Porque, apesar de ter sido assim, ele foi escolhido a terceira rodada que não, não... É, os é exatamente. <risos> <risos> A gente pensa no Whitton, pô. A gente pensa, pô, o Whitton... Até Semi-Coach teve pá. 400 já na temporada. É, é
1: Semi-Coach teve uma posição relativamente ok em uma temporada quebrou o dedo, nunca mais foi o mesmo. Tem até... hoje. É. gente aquele, que diz que o dedo dele ficou no no high
3: tá texas, qual o nome? Kobe é, Hamilton? Kobe Hamilton. É, é Outro Colby agenciado.
1: Hamilton. Pois é. E tem também o Eli Rogers aí, que é um, um Zé Ninguém que chegou estilo o Steelers conseguiu lapidar. O cara jogou bem tá jogando bem. Inclusive eu torço muito pra manutenção dele. Acho que o papel complementar dele no ataque vai ajudar e suprir a falta do... Enfim, o Steelers sabe usar os seus receadores. Sempre soube... Há muito tempo que o sabe trabalhar o wide receiver Não é de hoje, é de décadas atrás E recentemente vem ficando cada vez mais forte Essa capacidade do Steelers de avaliar e desenvolver o wide receivers
0: O João Vitor pergunta aqui Qual o nosso retrospecto com escolhas de meio de draft E se a gente pode tirar alguma coisa com que conseguimos do Raiders? João Vitor, meio de draft eu vou supor que você esteja falando ali quarta, quinta, quarta e quinta rodada, escolha de terceira os cílios até aproveita razoavelmente bem naquelas, mas escolha de quarta e quinta é difícil, tá? Recente, eu dei uma, uma olhada rápida aqui. A gente tem Jesse James em 2015, ele é, ele é de fato o último. Não, é, Jalen Samuels, ano passado, que a gente quer que não aproveitou. Jesse James em 2015, Matheus Bryant, uma quarta de 2014. que Se você for olhar Chamarco Thomas, Topeirinha, é, Landry Jones e esses caras mais assim. Vai ficar difícil. O tesouro que a gente desencavou chama-se o Tony Brown, uma escolha de sexta rodada. Além disso, o, é, é o, muito difícil.
1: Danilo, eu vou discordar. É, recentemente eu dei um... Andei dando umas olhadas Nessas cliques recentes dos Steelers De terceiro round e de mid-round para comparar, até porque eu fiquei tão chateado Com a troca do Antonio Brown Que eu acabei ficando mais feliz que a gente pegou uma De volta no nossa fifth do que a third rounder Porque quando eu parei para analisar exatamente Os jogadores que a gente teve no third round nos últimos anos A gente tem conseguido tirar valores Que perduraram por mais, por mais tempo Nos Steelers, nesses mid-rounds Do que nos, 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 no terceiro round Especificamente é, Fiquei bem chateado é, mas depois que eu vi que era a Pixar 76, Me reanimou é, bastante E em questão de que a gente pode pegar valor Olha, eu acho que o Estris, Até recentemente vem pegando os valores interessantes De vez ou outra a gente está acertando Entra um no título é, Teve o Vince Williams é, Recentemente, teve o Jesse James Um exemplo muito recente, inclusive enfim. Eu é um... diria também o
2: Elton Walton, que apesar Elty de ser backup, é um cara que tá aí.
1: E que, que é free agent, germano. Ele já, já deve ir embora. Inclusive, essa assim, temporada, mas foi produtiva. Foi uma pique que foi produtiva por alguns anos. Então, os três consegue sim. achar valor por ali. É, mas tempos mais atrás, a gente pegou, uh, uh, qual foi o corner que a gente pegou? Acho que o Keenan Lewis. Foi o Keenan Lewis que a gente pegou em late round ou foi o Cortez Allen? Em mid para late round. Enfim, foi um desses dois corners que acabou é, vendendo na Keenan
0: Lewis foi terceira. E Cortez Allen, acho
1: que foi, mais... foi uma quarta. de 2011. Pronto, então assim é um é um time que sabe desenrolar sim lá pra quarta, quinta rodada, sabe desenrolar, desenrolar alguns valores interessantes e eu não ficaria surpreso que a gente tiver, conseguisse fazer umas piques aí que tirasse mais produção. De um fifth rounder, de um sixth rounder do que de um third rounder é, Que é um round que os Steelers recentemente não vem tendo tanto sucesso assim quanto se espera.
0: É, porque também, terceira rodada, o Steelers tá pegando. Ah, terceira rodada tem Javon Hargrave e Ken Sutton. Mas o... o Steelers tem pegado muito reserva ou skill positions que estavam em posição de backup. Então, isso. o James é isso. apareceu pra uma temporada. É, Mason Rudolph é o terceiro quarterback. É, o é o, sei lá, quarto ou quinto Offensive Tackle. Então o está pegando essas escolhas de terceiro e usando para um futuro que o futuro não chegou ainda, ou não está chegando, saca? É o isso. Tá perdendo é isso os jogadores antes deles efetivamente serem aproveitados. E aí ele consegue aproveitar jogadores de quinto, sexto antes dos jogadores de terceiro, é um grandíssimo mistério. É, mas nos gente... anos anteriores, os third rounders não vêm tendo
1: tanto sucesso assim, né? É. É, eu, que, eu teria que pegar a lista pra poder fazer esse argumento, mas. Eu tô com ela aqui olharem. na minha frente. Pode falar, pode okay. falar antes. Podem Vamos falar.
2: Você quer. Terceiro round, Isso. Mesmo, é. último ano, Mason Rudolph e o Jackson
1: Depois do Hargrave e. De, desculpa, depois okay. a gente falou que foi até o Hargrave, sou Sutton, James Connery e Hargrave oh. depois Pronto. disso.
2: Semi-coats, tá? Ah, semi em, dois, em 2015. 2015, 2014 Sim. foi o Drew Archer, oh, 2013 foi o Marcos Wheaton, 2012 uhum. foi o Chance Spence e 2011 uhum. foi o Curtis Brown e por fim, só para dizer, 2010 foi o Emmanuel Sanders.
1: Olha aí, é uma lista, é uma lista. Pô, Emmanuel Sanders é muito bom, é um nome muito bom.
2: Sim. E
1: Marcos Wheaton é outro nome que eu gosto muito. Mas tirando esses dois velho, Chance Pens, é, Semi -coats, Drew Archer, mais ou menos não, ele não chegou Rapaz, é ali, porque né? foi
2: lesão, né cara gente é, também lesão. não tem como é, falar muito dele Mas
1: mesmo assim, é mais um que não vingou, a gente não tem como não botar na lista, entendeu? É, então, o Cam Sutton, todo o hype que eu tive, eu também tive na época, adorei a pick, até agora a gente não viu nada vindo de, dele. Inclusive, tô mais animado pra ver o que o Marco vai fazer na próxima temporada do que o Cam Sutton pra você ver, como tá sendo uma pick aí relativamente é, é, é frustrante. E vem sendo assim, os estilos conseguem ter um sucesso relativamente ok pra bom nos mid-rounds. Jesse talvez, a,
2: talvez a, a, a escolha o round que a gente tenha tido mais sucesso ultimamente seja o segundo que por exemplo, de 2010 para 2010 para frente. Jason Worlds, Marcus Gilbert, Mike Adams, Legion Bell, Stefan tweet Seques St. Golson, Sean Davis, Juju e James Washington. Tirando James Washington que não, não teve tempo. Não, 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 não calma, calma, não, ah, tirando tá. James Washington que não teve tempo da gente analisar direito ainda, porque uma temporada só é complicado. É, a gente só errou onde? No Golson, que era injury prone, e no Mike Adams. Porque em todos os outros, até mesmo No Worlds, eles deram certo eu concordo, Então na segunda rodada a gente acerta A gente tem o que? 80% de, de acerto na segunda rodada Algo próximo disso
1: Por isso que eu sou a favor desse time trocar tudo que ele tem Por, pique, por mais piques de segunda rodada No próximo ano nesse draft <risos> Que puder
0: trocar troca essa porra aí Tudo por pique de segunda rodada
2: <risos> É verdade, é verdade
0: <risos> é, é, é show, mano, de segunda rodada é, é. Isso, a próxima pergunta que a gente tem é no, do nosso grande Amigo José Brasiliano, um grande abraço para você, José. Na opinião de vocês, o Sirius um dia Vai ser capaz de ganhar um Super Bowl Com essa estratégia de sempre em free agency Ou um dia a gente vai ter que tirar a cabeça Do buraco, claro que eu tô falando no sentido de Avestruz, não nesse buraco que você pensou Maldoso eu, eu saio por
1: suspeição, tá ok Eu não sou o cara mais adequado <risos> pra responder Perguntas do não Tá bom, eu me declaro impedido Pra poder responder <risos>
2: Ai, ai, ai. <risos> Motivo de foro íntimo é Caio <risos> Aí. <risos> ai, ai. O que eu
0: digo é o seguinte: as chances diminuem bastante se os Steelers não, não acertar muito no alvo no draft. Porque você quer, queira, quer não você tem outras formas de adquirir um jogador que não seja draftando claro que draftar é a forma mais fácil é a forma que você desenvolve, ele molda melhor no seu sistema, se você souber moldar esses jogadores se você não sabe, em alguns casos ou até para posições de liderança e tal, em alguns momentos você tem que adicionar jogador de fora traz um pouquinho de cultura nova é, pega caras que você está tá visualizando lá nos teus scouts que não, tão, não vão suprir uma necessidade exata que o teu time tem naquele Momento, você vai fora para pegar, cara. Em algum momento você vai ter que ser agressivo na free agency. A, as nossas últimas incursões Em jogadores free agents Grande parte delas deram certo Fora a última temporada, claro mas, Sem zoeira, Bostic teve o seu valor Morgan Burnett ficou muito mais machucado Mas Vince McDonald é um titular Tranquilo, tá todo mundo tranquilo Com Vince McDonald fora lesão Em ser titular mas dos
2: Steelers, é, Mas o McDonald foi, foi né foi, é, foi, Mas enfim, cara, na era
0: de Fora draft, eu quis dizer ah, é, okay. Joe Hayden foi um free agent Uma oportunidade absurda é, na época que a gente contratou Ladarius Green parecia uma uma contratação boa, esse foi feio. A Ferrari
2: do Big Bang. A
0: Ferrari do Big Bang. Ninguém ia esperar que o cara ia ter rapidamente uma concussão que ia acabar com a carreira dele. Então, algumas incursões que a gente faz, estão funcionando. Só que a passividade é muito grande, cara. É muito grande. Não, eu não quero que... Não precisa ser também como o Jets está sendo nessa FGC 2019, indo atrás de todos os nomes grandes. Mas em algum momento você tem que ir lá e pinçar o teu. Você tem que eventualmente ser como o Packers pegar o Red White, sabe? Ser o grande free agent que vai resolver a tua vida. Sem, sem se mexer nunca é muito difícil, velho. Só tá vendo, a gente só tá assistindo, o gap é aumentando.
2: Danilo, eu tenho uma, um pensamento que vai em contrapartida ao seu, pelo menos em partes. Falou. Eu acredito que sim que seja possível porque se a gente pensar nos, nos nossos dois últimos Super Bowls, eles foram, eu digo assim, resultado direto do que a a gente fez no draft, então, na minha opinião, a questão não é nem tanto a gente ser agressivo na questão de jogadores de fora, eu vou, eu vou englobar como você fez, tanto free agency como, como trocas, tá? Eu não vou, eu não vou nem, eu não digo nem que a gente precisa ser mais agressivo com os jogadores de fora, e sim que a gente precisa ser mais agressivo no draft, a gente precisa draftar melhor. Porque se você for pensar, aquela unidade, aquele time que ganhou os Super Bowls contra o Seahawks e também contra a Arizona, eles foram basicamente montados pelo draft, aquela defesa e por aí vai. E assim, dois jogadores que foram de suma importância para ambas as vitórias. Foram resultado do quê? De trocas no primeiro round. O Paulo Amalo e o queridíssimo Santônio Holmes. Então, ambos foram, foram objetos de troca e que deram um extremamente certo. Eu acho que o que está faltando para a gente é sermos mais agressivos no, que, no, que, no, que, no draft em si. No draft, não apenas em troca, mas em conseguir acertar mais. Simplesmente, é o que está faltando para a gente. Não é nem trazer jogador de fora...
0: Tanto em avaliação quanto em moldar os jogadores depois.
2: Exatamente, exatamente a gente, precisa, a gente precisa ser mais agressivo Poxa, se tá faltando um jogador Um, um exemplo dessa classe, o Devin White Que é o melhor inside linebacker da, da classe por muito Poxa, a gente tem uma need Gigantesca Inside linebacker, cara, não tô dizendo que a gente Tem que fazer isso, não tô dizendo que a gente tem que trocar Mas poxa, se o cara chegar ali na 13 Na 14 não tivesse escolhido Meu amigo, o que falta pra gente é essa, agress é essa Agressividade, é fazer uma troca, é buscar aquele cara que vai ser um diferencial. Isso que a gente fazia uns 10 anos atrás, 15 anos atrás, que hoje em dia a gente não vê mais, simplesmente. Talvez a diferença seja essa, da gente ter um, um time é, que vai chegar no Super Bowl, que vai ganhar o Super Bowl, e, e esse que, apesar de ser muito bom, é, não tem tido sucesso recente. Talvez seja isso. Tá,
0: concordo com você que, de fato, a gente precisa melhorar. O que eu quero, eu quero comparar dessas duas eras é a seguinte... 2005, 2008, são os nossos dois títulos, Super Bowl 40, Super Bowl 43, e vou colocar aí na conta 2010, o Super Bowl 45, que a gente disputou, você tinha Big Ben, anista, jovem, relativamente jovem, ele ainda não tinha explodido de contrato. Você tinha a geração inteira bem montada, mas você há de convir comigo que tem pelo menos dois free agents gigantescos, desculpa, Três jogadores vindos do mercado que foram gigantescos para esse time. James Ferrier, James Harrison Jerome Bettis. Concorda comigo.
2: Rapaz, o James Harrison não.
1: É, o Harrison não. Mas o... Sem dúvida, sem dúvida. O Ferrier e, e o, Eu Betis. Bom, o, 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 Ferri o e Bettis. Eu O Bettis não. O não. Bettis foi trade, não é isso?
2: Não, mas não é isso. Ele não foi essencial. Ah, ele mas... não foi, eu não, é, é, não é, teve é, impacto. Ele não teve é, esse impacto, beleza? Ele teve
1: impacto sim, dentro, mas é, fora, é, eu concordo, eu concordo que ele teve um impacto, nem que se nem que fosse é, em questão de motivacional. Isso ficou muito claro é, quando a gente não, vê é, a história é, daquele ano. Sim, mas é, Ferio, James Ferio, teve muito impacto naquele não, time. O Ferrier
2: era indiscutível. Foi é, talvez dos últimos 20 anos a melhor contratação de, de free agents que a gente fez. Então, esse aí com certeza. Entendeu?
0: É Ferrier e depois Joe Hayden. Olha o tempo que tem, olha a diferença que tem desses caras. Eu não quero o time de aluguel que o Rams está tomando só porque a carreira do Big Ben, teoricamente, está acabando, não. Eu só quero que a gente olhe para o mercado, olhe para a posição onde a gente, teoricamente, está. Se a gente está num gap muito abaixo, para você cobrir essa distância mais rápido, eu gostaria de ver o Steelers chegando para o draft Tendo diminuído a quantidade de buracos que ele tem que tapar, você mencionou é, corner, inside linebacker, outside linebacker, wide receiver. Eu vou ficar com essas quatro, tá? Porque de 2 é aceitável que você vá só com um draft. Quatro necessidades que, se você chegar para o draft. Tiver um jogador top do, do board em uma dessas quatro, você pode pegar descansado, concorda comigo?
2: Não, eu tiraria wide receiver.
0: Mas olhando para o que o Steelers pode fazer, se ele pegar um wide receiver na primeira, não é um absurdo tão gigante. É, eu, eu, ah.
1: eu concordo, eu concordo. Eu tô com o Danilo. Se pegar, inclusive, se pegar o wide receiver na primeira, significa que vai ser BPA, significa que vai sobrar algo muito
0: bom no nosso colo. Isso. Então você tem que dar a oportunidade para o time de poder olhar alento dentro dessas posições. Se você, chega, se você contrata um corner na free agency e você vai com a, o buraco gigantesco que a gente está de inside linebacker, você está claramente gritando, eu preciso de um inside linebacker. Você força o time a fazer umas loucuras. Se você já tapou duas ou três dessas necessidades, que não seja com estrelas não, que sejam com jogadores que você avaliou muito bem, viu? o perfil desses caras é para encaixar no time. Então, é, eu acho que para conseguir tapar esse buraco, ele precisa começar a dar mais de um tiro, não pode ficar com uma oportunidade só, você está precisando de um corner, você tenta, um corner que não, se, não precisa ser estrela na free agency e um no draft, um safety, free agency e um no draft, a gente acabou de fazer com Burnet e Edmunds e olha só, teoricamente deu certo você saiu com um jogador que você pode usar de titular. O é, Receiver, a mesma história. O Eu gostaria que os Steelers fizessem ações que não fosse esperar todo o uma vez na vida, mesmo. esperar todo o mercado se mexer aí. Ok, agora a gente vai lá para ver o que foi que sobrou que a gente consegue assinar barato. Uma vez só.
2: Eu também. Não, eu também. Eu acho que a gente deveria. Eu acho que na verdade, de que passou a oportunidade, mas a hora de fazer isso teria sido duas ou uma temporada atrás, na minha opinião, a, a, assim, o momento X, o momento chave de fazer isso não quer dizer que a gente não possa fazer agora mas eu acho que, digamos assim que a oportunidade principal já passou pra gente, mas eu concordo eu acho que a gente não pode sempre ficar nessa de esperar, ver quem sobra pra ver que a gente pode pegar, porque, uma, porque nem tudo se resolve com o draft, pô, a gente tem 10 escolhas beleza, só que se a gente for pensar em qualidade, a gente tem Quatro escolhas no, no top 100 O que pra gente é uma raridade Só que quem, diz, quem sabe que a gente vai acertar Essas quatro escolhas Isso nem sempre ocorre E pra gente ultimamente não tem acontecido o mesmo. Então, eu, eu concordo totalmente nesse sentido que, às vezes, a gente tem que buscar alguém mais sólido, um cara mais certeza na, na free agency, pra no draft a gente não ficar dependendo de acertar tudo. Porque, a gente, assim, a gente vê o Colts aí que teve um draft fenomenal, absurdamente bom. Na nossa história, nós temos o, a classe de 74 que, simplesmente, nós escolhemos quatro rolls da fama na mesma classe. Talvez, talvez fossem cinco se o Shell entrasse, mas que Provavelmente não vai, mas enfim. Então, assim acontecem essas coisas de ter uma classe de draft fora do comum, sensacional, mas não é todo ano. Então, eu concordo nesse ponto, Danilo, que realmente a gente, ter, a gente tem que é, ser mais ativo na, na free agency para é, ter maior chance de, de conseguir um resultado melhor.
0: Então tá, vamos dar daquela passada em todos os, os ouvintes que mandaram. Perguntas para a gente, mandar um grande abraço para todos eles. Leonardo, Mário Anderson e o Guilherme, que mandaram pergunta para a gente pelo Instagram. Lá no, lá no Twitter a gente teve a Najla, um beijo para você, Nigela. O Guilherme, o Eduardo, um grande abraço. O Gabriel Cerqueira, o Vitor Silva, o Rafael Crovinel, ou Tilly. De a gente já passou, Osvaldo César João Vitor de Lima, Gustavo Torres Cícero e Steelers Curitiba Denis da Silva o Alexandre Dinés, o Vitor o Vinícius, o chatão grande abraço a todos vocês, obrigado pela audiência obrigado pelas perguntas agora sim, vamos encerrar esse programa considerações finais de todos vocês Começando pelo meu amigo Renato Cavallari Mentira, gente. Caio, Ma... Caio Melo, por favor, as suas considerações finais.
2: Rapaz, eu gostaria de ouvir as considerações finais do Renato Cavallari, viu? <risos> <risos> o nosso ah, campo é.
0: Mas, mas ainda não. Caio, Nelo, por favor, suas considerações.
2: É, bem, vamos lá. É um
1: período que é um, é um martírio para quem é torcedor do Steelers. Star. Quem tá chegando agora e quem é, vem acompanhando há pouco tempo os Steelers é, vai perceber que é um saco o é um período de free de todos os times parece, parece, não, não são todos, mas parece que todos os times estão assinando os maiores jogadores disponíveis, o um estilo cheio de need e a gente aqui parado, sem fazer nada, puta merda o Colbert não faz nada, calma, o Estrela sempre foi assim, não vai deixar de ser, o contrato mais caro que a gente já teve na free agency foi 25 milhões de dólares, hoje a gente viu 84 milhões de dólares sendo pagos pelo Lendal Calls então tá bem longe dos cifrões que estão sendo pagos no dia de hoje e que são pagos nos primeiros dias de free agency, o Steelers dificilmente é um em um milhão que aparece em caso do Steelers é, fazendo contratação no primeiro dia de free agency. e quando é, é algo extremamente inesperado e nunca é caro. Então, é um martírio, é, é, A gente já passou por isso, vocês que estão chegando agora vão passar, quem já passou por isso sabe muito bem como é. A gente não vai assinar ninguém importante nos próximos dias, podem ficar tranquilo. mesmo que o time tenha 70 minutos de cap space não vai. Porque o modo de operando é esse. O time senta, espera, observa o mercado, faz os seus contatos, e quando tem que assinar com alguém, eles assinam. Então, não é questão de, ah, confia em Colbert, não, não tô dizendo isso. Até porque nem eu confio, mas, confia em mim que não vai ter nada, de espetacular do Steelers na free agency, nunca tem, esse é o modo, o modo operando da franquia, é se animar pro draft tirar de positivo, o que a única coisa que tem de tirar de positivo do caso de Tony Brown, que é essa pick alta na terceira rodada que é praticamente uma late second, então vamos focar no draft observar direitinho os, os prospects que os Steelers estão observando, pra torcer pra eles fazerem uma boa, uma boas escolhas, porque é, como falamos mais cedo, agora há pouco inclusive o, o Germano falou, esse time sempre foi construído, o, o, o a franquia sempre construiu grandes ganho através de através do draft Esse ano a gente tem 10 escolhas Não é, descartem trade-up Na última vez que o Steelers teve 10 escolhas no draft, rolou o trade-up Não estou dizendo para vocês se animarem, mas é possível O Steelers deu o trade-up para pegar jogadores E na última vez que o Steelers é, Fez 10 escolhas no draft, adivinha quando foi 2010 o Steelers draftou naquele ano Antonio Brown, Emmanuel Sanders Jason Wells, foi um draft bem positivo para os Steelers, então em questão de ter mais pizza é, é, é mais fácil a gente acertar, eu acho que no final das contas a gente tem coisa para se animar no final do dia, torcer para a avaliação do front office não ser falha dessa vez como foi nos últimos anos é, na Freakness na Freakness não, desculpa, no draft e é, segurem aí na, na esperança meus amigos que é, eu tô na esperança de que um o draft venha aí.
0: Paulo de Tarso, suas considerações finais nesse episódio. Paulo? Rapaz, acho que novamente perdemos o sinal de Paulo de Tarso. Acho que o Paulo morreu, mas passa bem. Muito bem. Germano Coutinho, as suas considerações
2: finais, então. Rapaz, Caio, quem te viu, quem te vê, viu? Quem te viu, quem te vê. Você pedindo calma em relação ao Kevin Colbert, meu amigo... É que mudança, que mudança <risos> aquela madrugada do do oh, Antônio oh, Brown, mandou, mandou um alô agora, viu, que mudança rapaz, <risos> então veja só, eu tô falando calma em
1: relação ao Cobert. eu tô falando calma que não é terra arrasada, só isso só que dá para ter esperança de que vem coisa boa Porque olhando o retrospecto A gente tirou coisa boa De drafts que a gente começou Com 10 escolhas Rolou up, Ou então a gente só teve escolha De boa pra excelente Enfim, a grande maioria das escolhas foram boas E na última vez que a gente teve 10 pits Veio o Antonio Brown Então vamos ficar esperançoso Porque quem sabe a gente não, não acha aí Um draft mais, é, mais Acima da média do que a gente tem nos últimos anos
2: Entendi, entendi, mas só, só brincadeira com meu amigo Caio é, Enfim, quanto às minhas considerações finais uh, uh, Bom, acredito que a gente tenha Respondido a maioria das perguntas do, do, Da audiência Tanto as que a gente é, Leu aqui, como aquelas também que foram feitas Que a gente acabou respondendo é, Durante o programa Então, fico bem satisfeito em relação a isso E... Fiquem atentos que os próximos programas são de verdade imperdíveis. Tudo bem que eu geralmente sempre falo isso, que não sei o quê, mas do fundo do coração, é, é um assunto que eu amo de paixão, que eu adoro, que é o draft. Tenho certeza que todos nós aqui tam também adoramos, especialmente o Paulo, que é simplesmente um dos maiores especialistas no assunto aqui no Brasil, e falo isso sem medo de errar. Verdade. Então, eu
1: endosso viu? Eu endosso isso aí. Assim caralho. embaixo.
2: É um gênio do draft aí é o Paulo. Não, o que esse cara sabe de draft, de prospect é coisa de louco. Sem brincadeira nenhuma. Vocês vão ter o privilégio de ouvir um pouco, é, de ouvir um pouco dele falando sobre isso, dele comentando é, desses caras de, do draft. Então assim fiquem, fiquem atentos que os próximos programas vão render bastante, bastante. Todas as perguntas que vocês vêm fazendo off-season pra gente a de draft que a gente vem propositalmente é, pulando, então não respondendo Apenas fazendo menção A gente com certeza vai é, Cair de cabeça nisso aí nos próximos programas Então já fiquem ligados Que assim que sair as próximas Perguntas da audiência, vocês já façam Tudo que vocês quiserem saber Acerca do draft, que a gente vai tentar responder é, O máximo que der, tá bem? Então... Vamos embora que já tá tarde e a gente tem que acabar o programa, infelizmente.
0: <risos> Vamos a, a um último teste de desencargo de consciência. Paulo de Tarso, temos sinal novamente? Precisamos das suas considerações finais. Não temos sinal de Paulo de Tarso para você, amigo ouvinte, que ainda tá ele com tá um sinal Ele tá guardando aí,
2: tudo, né? Danilo. Ele tá guardando ah. a voz, essa saliva para o próximo programa, porque ali ele vai falar, viu?
0: Ô, oh, rapaz, eu, eu espero fortemente, eu estou ansioso para ouvir as palavras de Paulo de Tarso. Espero que você, amigo ouvinte, que ainda tá com sinal, ainda tá ouvindo a gente. Acesse lá twittercom Instagram.com.br instagramcom Siga-nos para informações em tempo real sobre o Pittsburgh Steelers, a gente tem uma mosquinha implantada lá dentro do, do vestiário com um microfone que nos dá todas as informações em primeira mão acessa também o Spotify e o iTunes, deixa lá cinco estrelas segue no Spotify, deixa sua recomendação lá no iTunes, ajuda a gente a chegar para mais amigos ouvintes fã do esporte, torcedores do Pittsburgh Steelers recomende esse programa para eles, é, espero que vocês não criem grandes esperanças com grandes contratações dos Steelers, porque não é assim que essa franquia funciona, aguardamos o draft, voltaremos para falar sobre ele um grande abraço a todos e até a próxima